0: Herzlich willkommen zu Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist
1: Sebastian Spät. Mein Name ist Niklas Bolle. Und als ersten Gast begrüßen wir Finn Kliman. Finn Kliman ist Unternehmer, Finn Kliman ist Musiker und Finn Kliman ist Künstler. Und äh, er hat viel, viel, viel zu erzählen. Wir gehen etwas wild rein am Anfang, unterhalten uns über Robert Dahl, den, den Erdbeerkönig, einen gemeinsamen Bekannten. Und äh, gehen dann auf, eine, auf einen wilden Ritt über das Thema NFT. Das heißt, das steht für Non-Fungible Tokens. Kommt, ist ein Begriff aus der Kryptowelt. In dem Bereich hat der Finn gerade ein, ein spannendes Projekt gestartet. Der wird da berichten.
0: Und Finn wird uns erklären, warum er trotz des ganzen Erfolgs noch immer mit dem Kunstbetrieb hadert. Viel Spaß mit der ersten Folge von Extrem Dumme Fragen.
1: Finden. Ihr habt heute auch noch irgendwie einen Podcast gelauncht oder irgendwie sowas. Irgendwas habe ich gesehen mit OMR oder so. Ach ja, ja, ja. Nee,
2: ich habe. Also das war nur eine. Das ist gar nicht so richtig meiner. Ich habe den einfach nur gehostet sozusagen, weil ich die Geschichten spannend fand. Und wir haben das mit dem Klimastand produziert. Also wir haben den gefilmt. Das haben wir gemacht. Und ich habe dann Ach, okay. mich selbst mit in den Ring geschmissen und habe gesagt, komm, ich ähm, ich moderiere das ein bisschen so. Das war jetzt. Ja. Das, ja. Genau. Ist jetzt nicht so der große podcast Launch, sondern es war einfach nur so, ey, guck mal hier, paar coole Leute, coole Geschichten und ähm, wird im Klimastand gedreht und so und ich bin halt dabei.
1: Macht ihr viel mit OMR? her? Seid ihr ja, da irgendwie ich, besonders dicke? Ja, ja, Philipp? doch schon
2: Freunde der Familie auf jeden Fall hängen manchmal rum und ich rufe Philipp immer an, wenn ich äh, äh, Geld brauche oder eine Frage habe.
1: <lacht> ja, ja. Aber wir haben aber noch einen weiteren äh, interessanten gemeinsamen Freund, äh, den, den Erdbeerkönig. Mm. Da bist du auch dem Mal zu Gast, ne? Ist ein Kumpel von dir? Ja, Kumpel, wir wollen es nicht übertreiben, ja, aber äh, wir, waren, äh, wir waren letztes Jahr im ersten, nee, nach dem ersten Lockdown mal länger da und der Robert hat uns da seinen ganzen Bums gezeigt.
2: Äh, Ach, Robert ist ich so geil. Folge den,
1: ich, ich bin ein Fan und er ist so nett, dass er uns äh, ab und zu mal äh, <lacht> empfängt.
2: Ai, ja. Robert ist der Allergeilste, ohne Scheiß jetzt, ne? Also ich bin riesen Riesenfan von Robert und von... Ähm, Gerrit Braun, das ist der Typ vom Miniaturwunderland. Das sind meine zwei Ger deutschen äh, <lacht> Gründerväter sozusagen. Ähm, und Robert, ja. glücklicherweise auch, ähm, der ist auch im Klimastand investiert. Äh, der habe ich damit reingeholt, dass der jetzt mein Gesellschaftspartner auch sogar, weil ich das liebe, was der macht. Wir ticken echt tierisch gleich, das ist tierisch geil.
1: Ja, okay, ja, das ist, das ist ja eine Mischung wie, wie Nitro und Glycerin, ja. Also ja, ich voll. finde, was der Vogel da abfeuert und was <lacht> da immer wieder so. So wirklich, so was jetzt auch noch so kommt aus der, aus der Scheißsituation heraus, ja. Es ist ja. echt, gibt keinen, der, der, der die Sache so dreht, ne?
2: Nee, wirklich. Also der kann aus allem, kann er was Gutes machen. Also der, der hat die wildesten Geschichten, wirklich. Also das ist so krass und auf welchem Level der da rumballert, ne? Das ist, also das finde ich halt unfassbar. Und das ähm, begeistert mich auch tierisch. Wir haben letztes Mal da seine Frau gekocht und wir haben da ein bisschen rumge da rumgetüdelt und haben Pläne geschmiedet und so. Der ist auch vor allen Dingen. Leute in der Größenordnung, ne, die so Sachen machen, die werden ganz oft träge, alt und langsam. so, ne? Und er halt gar nicht. ne? Der, der feuert immer noch so, der ist immer 200 Prozent. Der ist mir in so vielen Sachen voraus, das kenne ich auch nicht so richtig, gerade so Technikgeschichten. Also seine hm. Livestream-Sales und so, das ist alles voll Future-Scheiße.
1: Ja, die senden da jetzt irgendwie acht Stunden am Tag oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
2: er will bald 24. Der hat, der hat In der Corona-Zeit hat der Red Berry Studios gegründet. Der hat einfach mal eine Produktionsstätte innerhalb von zwei Wochen aus dem Boden gestampft. Der ist krass.
1: Ja, ja ist, echt, äh, ist echt erstaunlich, wenn man das anguckt, was die da in Elstal äh, planen und welche Dimensionen das hat. Ja, unfassbar. Und was, das, was die ganze Brand und der ganze Typ und, äh, und, und alles drumherum eigentlich auch global für Potenzial hat. Ne? Also, Auf jeden äh, ja. Ja.
0: Wovon sprecht ihr von über, Bild TV? Nein, <lacht> nee, über, den,
1: <lacht> über den Entschuldigung, Sebastian, äh, über Robert Dahl hier, Karls Erdbeerhöfe. Äh, wenn man keine Kinder hat und nicht aus dem McPom kommt, dann. Äh,
2: Kennt man ich kenne ihn,
0: ich, ich kenn ihn von Hotel Matze, kann das sein? Ah, ja, da
1: war der auch schon mal. Ne?
2: Ja, der ja, war in vielen Podcasts auch. Ja, der ist auch ey, du musst dir mal überlegen, der, der hat sich einfach irgendwie 60 Hektar in Berlin gekauft, um dann einen zu bauen. Weißt du? Oder der hat sich in, im Osten ein Schloss gekauft, weil seine Mutter da aufgewachsen ist, um da irgendwie Torte zu verkaufen. So, das ist auch äh, total irre. Also alles komplett irre. Der Typ ist einfach nur komplett geisteskrank und das liebe ich so daran. Das ist einfach geil. Und am Ende funktioniert das auch immer alles. Das ist ja nicht hingespinster sondern er macht das halt wahr. Und das ist krass.
0: Aber Schloss ist für mich ein guter Einstiegspunkt. Ähm, bei Schloss denke ich so ein bisschen an den König Ludwig von Bayern und das Gesamtkunstwerk. Und bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, Finn ob du sowas wie ein Universalkünstler bist oder dich so verstehst.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, bei mir ist sehr viel Handwerk, glaube ich, äh, ähm, so am Ende des Tages, so sehe ich mich zumindest. Aber vieles davon würde man genretechnisch wahrscheinlich auch in eine künstlerische Richtung Verorten. Also Musik an sich ist für viele Leute Kunst. Für mich ist das immer so, ich finde den Titel Musiker immer so komisch und sich selbst als Künstler zu bezeichnen, äh, sehe ich bei sehr vielen von meinen Freunden, da verstehe ich das total. Die führen auch so ein künstlerisches Leben, äh, so wie man sich das vorstellt von A bis Z. Und bei mir ist das irgendwie nicht so. Also vieles, was ich mache, ist dann immer so ähm, oder kommt dann vielleicht was, was Künstliches, künstlich klingt dann auch wieder falsch, ne? also schwierig, ja, ich mache irgendwie alles, was es gibt, weil mich alles, was es gibt, interessiert und äh, da interessieren mich am meisten die Sachen, die am Schluss sich schön anfühlen, aussehen oder irgendwas mit dir machen.
0: Interessant fand ich, dass du nach dieser NFT-Aktion von ganz vielen Journalistinnen und Journalisten als Künstler bezeichnet, als Künstler bezeichnet wurdest und ich habe mich gefragt. Ob du dich selbst so verstehst, weil dieser Stempelkünstler, der wurde dir ja von außen aufgedrückt. Aber ich glaube gar nicht, dass diese NFT-Aktion so als ähm, Kunstaktion gedacht war.
2: Nee, das war eher so ein technischer Versuch, ehrlich gesagt. Also äh, da ging es auch, ich bin ja auch ein Techie, ne? Also das ist immer so schwierig, weil man aus vielen verschiedenen, ich komme aus Bereichen, die sind gar nicht Kunst. Ähm, macht da drin dann aber irgendwas, was Menschen als Kunst verstehen. Also ein NFT oder da über die Plattform, weil das halt so ein Hype-Thema war, da wird Kunst digitalisiert, wenn du so willst oder ähm, originalisiert im digitalsten Sinne, wenn du so möchtest. So, und wenn dann irgendwo ein Bild zu sehen ist, dann ist es für alle Leute sofort Kunst. Also auch wenn das nur ein Thumbnail für äh, einen technischen Hintergrund war. Hm.
1: Und in der, in der Abgrenzung Künstler-Unternehmer, äh, auf welcher Seite siehst du dich da? Oder kann man das
2: überhaupt vernünftig mischen? Na doch, ich glaube, wenn man das so macht, ist es schon 50-50. Also, also der Ansatz, ich kann das immer nur so aus meiner Historie sehen, ich habe mal irgendwann diese Agentur gegründet, ähm, in der bin ich natürlich hauptsächlich Unternehmer. Die habe ich aber nur gegründet, damit ich so viel Geld habe, um machen zu können, was ich will, was dann wieder die künstlerische Seite ist. So, Also es gibt dann die eine Hälfte, die versucht, bei allem so viel rauszuholen, wie es geht, damit die andere Hälfte sich gar nicht mehr um Geld kümmern muss. So Und das gibt einem diese Freiheit ne? und, und dafür war das immer diese Basisarbeit.
0: Das super Interessante ist ja, dein Background ist ja Mediengestalter, Webdesigner. Und du bist ja mit deiner Agentur zweifellos erfolgreicher als viele andere. Und du hast ja eben auch gesagt, dass du diesen Brotjob machst, um dir viele andere Dinge zu ermöglichen. Aber glaubst du, dass dein Erfolg damit zusammenhängt, dass du ein besserer Unternehmer bist als viele andere oder ein besserer Künstler bist als viele andere deiner Konkurrentinnen und Konkurrenten?
2: Ja, ich glaube schon, dass das das geht dann wirklich da in, genau speziell in diesem Business Hand in Hand. Ne? Also die Kunst steht da im Vordergrund, auch wenn Kunst in dem Fall wieder ein falscher Begriff ist, finde ich, weil das ist eher das ist ja Design, Struktur, Analyse, Optimierung und so. Ähm, und darin bin ich ganz gut. Und dass das dann auch irgendwie... Äh, geltlich verortet werden muss, ist dann der nächste Punkt. so. Äh, und ich glaube, das, das kam auch wieder davon, dass ich relativ früh Dinge gemacht habe. Das ist einer der großen Schlüssel. Immer sehr früh irgendwas ausprobieren, vor dem andere noch Angst haben. In meinem Fall war das Social Media, bevor das in Deutschland irgendwie da war. Ähm, so. Oder NFTs. Oder egal, was du da willst. Ne? Also ich habe immer sehr vieles als erster irgendwie gemacht und dann auch sehr schnell keinen Bock mehr drauf gehabt.
0: Du hast so ein bisschen Respekt vor diesem Begriff oder diese Bezeichnung Künstler. Aber ich kann mich erinnern an einen Clubhouse-Talk, an dem du zusammen mit Tim Bengel und Paul Schrader teilgenommen hast. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel das Werk von Tim Bengel anguckst, wenn du dir anguckst, was er macht, hast du dann das Gefühl, dass das, was er macht, Kunst ist und, und, und das, was du machst, keine Kunst ist? Also siehst du da eine Abgrenzung?
2: Ich, also so würde ich das gar nicht sagen. Ich glaube, Tim Bengel ist auch sehr viel Struktur. Struktur, Handwerk, Organisationstalent für seine Bilder, da ist natürlich dann auch irgendwann ein bildlicher Aspekt drin, aber am Ende des Tages ist es, habe ich so das Gefühl, viel strukturelle Vorarbeit und weniger Impulsives gehen lassen. Und das Impulsive ist für mich Kunst und das andere ist für mich Handwerk. So Und äh, von daher sehe ich schon Parallelen, weil wir beide bei Dingen auch planen, glaube ich, ähm, aber das würde im Umkehrschluss nur eher bedeuten, dass er, so hart es jetzt klingt, weniger Künstler ist, weil er, weil ne, in meiner Definition ist das äh, das Gegenteil davon.
0: Ne okay, das finde ich, find ich aber einen super interessanten Aspekt, weil Impulsivität ist äh, verknüpft mit Emotionen, würde ich sagen. Und das ist ja ein wesentliches Merkmal von Kunst, also dass Kunst etwas ist, das Menschen ganz tief im Innersten berührt. Egal, ob es jetzt Musik, Literatur oder bildende Kunst
2: ist. Voll, total. sehe seh ich auch total so. Das ist dann wirklich aber von Kunstform zu Kunstform auch super unterschiedlich, wie ich äh, Dinge tue und arbeite. Also bei Musik zum Beispiel habe ich gar keine Struktur. Also das klingt dann am Ende des Tages so, wenn ein fertiger Song da ist, dann habe ich mich da aber auch mit einem äh, Produzenten zusammen drangesetzt und meine wirren, das sind dann eher impulsiven Ausflüge sortiert und in einen 3 Minuten 20 Song zusammengeschrumpft. So. Äh, das, was ich aber eigentlich mache, wenn ich hier in diesem kleinen Kämmerchen sitze, ist irgendwas drücken, weißt du? Also ich habe gar keine Ahnung, was ich tue, ich kann keine Noten, ich, ich, weiß, ich weiß nichts, ich drücke drück und drehe und dann kommt da irgendwas bei raus und das fühlt sich dann irgendwann am Ende richtig an und wenn, wenn ich dann mehr davon habe, von guten gedrückten und guten gedrehten Dingen, dann äh, gehe ich mit einem Riesenhaufen Scheiße zu einem Produzenten und sage, guck mal hier, hier sind, hier sind alle meine Gefühle, lass uns die mal zusammensortieren.
1: Aber hattest du, hattest du Berührungsängste bei den, bei den Künsten? Also du bist ja, soweit ich das verstanden habe, kommst du ja eben aus dieser eigentlich unternehmerischen Schiene, hast eine Agentur, hast dann irgendwann dieses, äh, das, das YouTube-Thema für dich entdeckt und äh, die Musik, die lief zwar irgendwie nebenbei, aber dann bist du mehr zum, zum Musiker und damals wahrscheinlich das erste Mal zum Künstler geworden und jetzt jüngst ja auch mit Malerei und dem NFT-Thema und so weiter, wozu wir noch kommen werden, ja auch noch in andere Bereiche vorgedrungen. Hast du irgendwie das Gefühl, da eine Schwelle zu übertreten? Hast du da Berührungsängste mit den, mit den eigentlichen Einwohnern dieser hey, total, dieser absolut.
2: Ja, sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Also super krass, ganz, ganz doll. In jedem, in jedem Fach, das ich neu für mich, Entdecke. Weil ich dann auch immer, bei mir ist das immer gleich so ein Rund, das ist so ein Riesenschlag. Also es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt alleine vor mich hin zehn Jahre male oder so und danach äh, sieht das mal irgendwann jemand und ich, ich perfektioniere das, sondern ich nehme Leute immer mit auf den Weg. So und dieses Begleiten seit der ersten Sekunde ist natürlich super. Äh, labil, weil man dann Einblick erhält in etwas, was sich gerade vielleicht erst entwickelt oder so, aber gleichzusetzen ist in der Größenordnung mit vielen Menschen, die das schon sehr, sehr lange machen. Das bedeutet, man hat, gerade im Musikbusiness ist es sehr, ist es extrem, bei Kunst habe ich das noch gar nicht so richtig mitbekommen, äh, bei Musik ist es ganz, ganz schlimm, dass wenn du irgendwas machst und jemand hat 20 Jahre so Trettmann-mäßig gehasselt, und in den kleinsten Clubs der Welt gespielt und eigentlich schon 15 Alben gemacht und nie Erfolg gehabt. Und dann kommt einer wie ich und macht irgendwas zum allerersten Mal und das knallt halt voll, dann sind alle sauer. Gerade Musiker. Also die, das finden die ganz und gar nicht witzig. Ne? Und Kunst ist ja ein sehr ähnliches Feld. Ne? Also weil, was ist gut, was ist schlecht, was ist ausgereift und so, das, das entscheiden Am Ende immer Leute, die das sehen und dann mögen die das und dann ist das gut oder in diesem Fall auch dann irgendwie geldlich gesehen vielleicht sogar teurer als das was Menschen machen, die das schon sehr sehr lange machen und auf einmal sind wieder Leute sauer und sagen, warum der, hä? Was, was soll das?
0: Aber hast du das Gefühl, dass man dir eine gewisse Ernsthaftigkeit abspricht, also weil man 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 redet ja von der Ochsentour, die mhm. Künstlerinnen und Künstler oder Musiker und Musikerinnen am Anfang ihrer Karriere durch durch Bars, durch Galerien machen müssen und hast du das Gefühl, dass man dir diese Ernsthaftigkeit abspricht, weil deine Erfolge anders kamen, keine Ahnung, schneller kamen und, und weil dein Erfolg wahrnehmbarer mit Spaß zu tun hat?
2: Ja, doch. Also, aber das kommt auch, kannst du generell so sagen, wenn ein YouTuber, ne, das bin ich für die Leute, weil wenn du ein Video über YouTube hochgeladen hast, bist du YouTuber, ob du das jetzt willst oder nicht. Ne? Und damit <lacht> habe ich ja meinen Untergang eigentlich schon besiegelt, bevor es überhaupt losging. Äh, das war ja das große Problem bei der Musik. Vor dem ersten Release des Albums hatte ich davor am meisten Angst. Ich habe ja nicht geplant, in dieser Blase des Internets zu existieren, sondern ich habe einfach Dinge hochgeladen. Das erste Video war, damit ich meinen Kumpels zeige, wie ich billiger was entwickeln kann. Ich habe viele Fotografenkumpels und denen wollte ich einfach zeigen, ich kann eine Steadycam viel billiger bauen, als du sie kaufen kannst. Das war mein erstes Video. Und das war dann direkt viraler Hit. Was, da kann ich ja nichts gegen tun. So, das war dann da. Und auf einmal, ab dem Zeitpunkt, bin ich YouTuber in jeder Headline. Und diesen Titel wirst du nie wieder los. Den hasse ich aber natürlich, weil das für mich so... Echt, also was Schlimmeres gibt es nicht, außer so C-Promi-Style oder so. Finde ich, ist dieser YouTuber-Begriff echt, ist natürlich widerlich. Auch wenn es da draußen total tolle Leute gibt und das ja auch nur eine Plattform ist. Aber das, das abzuschütteln ist sehr schwer und ist natürlich die Grund... Basis für, ja, ein YouTuber macht Musik, ein YouTuber malt ein Bild, ein YouTuber mintet ein NFT oder was auch immer so. ne. Ähm, und ich glaube, mhm. ich mache das jetzt ja schon ein bisschen länger und ein paar Sachen davon waren ähm, irgendwie erfolgreich, aber vor allen Dingen waren auch ein paar Sachen gut, glaube ich. Also ähm, ja, musikalisch oder so gesehen, das ist ja nur mal extrem subjektiv, aber am Ende des Tages war das, hat es das sehr vielen Menschen gefallen und auch Leute, die das eigentlich nicht so richtig gut finden können, weil sie grundsätzlich nicht gut finden, dass ich darin erfolgreich bin, müssen an der einen oder anderen Stelle mal zugegeben haben, dass es okay ist. So, das war meine, aber es war meine größte Angst. Das war ja auch eine große Frage, die ich immer wieder in Videos gestellt habe, so, ist das überhaupt okay? Das ist, es, das war, darf ja. ich das? So, das war ja auch damals...
1: Ist dir ja schon, schon auch wichtig, oder? Also, dass sie...
2: Ja, also, guck mal, ich, ich mache ja so, ich mache echt viele verschiedene Sachen. Und, ähm, da gibt's immer wieder Berührungspunkte mit diesen Experten in den einzelnen Bereichen. Und, ähm, ich bin eigentlich so, dass wenn ich in irgendwas ein bisschen besser bin, keine Ahnung, früher war ich okay im Skateboardfahren Und wenn jemand neu angefangen hat, Skateboard zu fahren, dann fand ich das generell erstmal pauschal gut. Und hab die Person, die damit angefangen hat, dafür gefeiert, dass sie das gemacht hat. So Und hab versucht zu helfen und Tricks beigebracht und so. Und so sehe ich eigentlich das ganze Leben. Egal in welchem Bereich ich unterwegs bin, ich bin erstmal immer froh, wenn es mehr Leute gibt, die das auch machen und dazukommen sozusagen. Aber so sind ja nicht alle gestrickt. Und ich habe mal für ein Musikvideo tätowiert. Ich fand Tätowieren interessant, also habe ich mich mit Tätowierern hingesetzt. Ich habe mal für ein Musikvideo, ähm, ich glaube, 42 Freunde tätowiert. Das ist das Musikvideo besteht nur aus den Lyrics, also ist ein Lyric Video, wo ich jedes einzelne Wort aus dem Song auf die Haut von meinen ganzen Kumpels tätowiert habe. So und äh, um das machen zu können, habe ich mich vorher mit einem Tätowierer hingesetzt und habe richtig wochenlang geübt und habe mir das reingezogen, eine geile Maschine bestellt und so. Aber wenn du tätowierst und du bist kein echter Tätowierer, dann hassen dich Tätowierer. Das ist halt so. Das ist sehr schwierig, in diesen Bereich reinzukommen. Genauso wie Graffiti-Künstler oder egal was. Also ne, Das sind so extrem elitäre Clubs, äh, bei denen du nur reinkommst, wenn du den Leuten zeigst, dass du es ernst meinst. Und das erfordert eben Zeit. Das heißt, du musst durch diese Kritikphase durch.
0: Ein anderes Thema, das da ja mitspielt, ist das Thema Neid. Menschen neiden anderen Menschen den schnellen Erfolg, sozusagen.
2: Ja, ja ich glaube schon. Also ist, man merkt das, Musikalisch wieder, wieder gesehen, äh, merkt man, dass, dass Menschen, die alles erreicht haben, denen ist das dann wieder egal. Die sind auch froh, dass es mich gibt. Und wir können Freunde sein. Und dann gibt es andere, die ähm, so auf dem gleichen Level spielen, ne? also in der gleichen Größenordnung die gleiche Anzahl an Platten verkaufen und so weiter. Und die finden das gar nicht gut, dass die Kru äh, Konkurrenz in dem Bereich bekommen. Mhm. Und das habe ich noch nie verstanden, wie man. Ähm, und das ist dann vielleicht auch Neid, ja, oder Angst, äh, seinen eigenen Platz darin zu verlieren. Und ähm, ja, und also ich glaube. Was?
1: Ja, du hast aber schon auch Bock, dich da eben jedes Mal wieder in so eine neue Domäne reinzufunzen. Willst du es denen Na. vielleicht auch ein bisschen zeigen, dass, es, äh, dass du auch nee. das noch hinkriegst?
2: Nee, 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 eigentlich gar nicht, das ist das Problem. Aber ich denke am Ende des Tages, warum soll ich das nicht probieren? Ey, das ist doch mein Leben und das ist irgendwann vorbei und dann habe ich das nicht gemacht. Nur weil irgendwer potenziell sauer auf mich sein könnte. So. Und das ist doch viel zu schade. So sollte man das ja eigentlich nicht leben. Sondern ich bin der festen Überzeugung, man sollte alles ausprobieren dürfen. Und ja. wenn man dabei Hilfe bekommt, ist doch super. Ähm, wenn ich keine Hilfe bekomme, ist auch okay. Aber was ich halt ein bisschen doof finde, ist, wenn man dafür dann irgendwie gehasst wird. So, das ist einfach so unnötig. Anstatt voneinander zu lernen und irgendwie was tolles zusammen zu machen ähm, ja, aber da, da scheiden sich sehr schnell äh, die Wege immer von Leuten und da merkt man ganz klar und ganz schnell wer ist so gestrickt der, dass, er, dass er oder sie keinen Bock drauf hat dass es dich gibt, <lacht> das ist ziemlich hm. offensichtlich. Hm.
1: Aber die, die Musik scheinst du ja geknackt zu haben inzwischen äh, und in, in, der, in der in den bildenden Künsten äh, da stehst du wahrscheinlich noch ein paar Schritte davor, <lacht> gell?
2: Ja, ja also Kilometer, Kilometer davor ja, ja
1: naja, aber was du eben gesagt hast, dass es
0: immer eine Angst gibt, dass man von anderen aus seinem Feld rausgedrängt wird, das gilt ja für jeden Bereich, also nicht nur für den Kultursektor. Und ähm, also ich weiß von, von vielen Leuten, ich bewege mich ja im, im, im Kulturbereich, und ich weiß von vielen Leuten, dass, die, dass da eine große Verwunderung war, dass er dieser YouTuber ist, ähm, der mit so einer NFT-Kunstaktion ein kleines Vermögen gemacht hat. <lacht> äh, aber was ich mich bei der Vorbereitung gefragt habe, du hattest ja dieses Thema NFT viel früher als viele andere Menschen in Deutschland auf dem Schirm. Wie schaffst du es zu erkennen, dass da ein neuer Trend ist und wie schaffst du es da viel früher als ganz viele andere dabei zu sein und das zu schaffen. ich bin
2: schon extrem umtriebig, gerade was so Online-Geschichten angeht. Also es gibt auch so historisch gesehene Dinge, ähm, bei denen ich sehr viel zu spät beiwohne. Also Kunst als, allgemeine, als allgemeinen Sektor, ja. Das habe ich noch überhaupt nicht lange auf dem Schirm. Da wusste ich, weißt du, ich kannte Banksy und wusste, wer Andy Warhol war und das, dann war es das, weißt du. Und das, das, das habe ich vor sechs Jahren oder so ging es los, dass ich dachte so, okay, krass. Ich saß in einem Bus mit Micha Fritz, als wir in Äthiopien waren, hat er irgendwann angefangen, von Basquiat und sowas zu erzählen. Ich wusste gar nicht, wer es ist. So und äh, nie mitbekommen. Also es gibt Sektoren, darin bin ich tierisch langsam, aber so technisch, bin ich seitdem ich das, ich mache seit zehn Jahren diese Agenturkiste, das heißt seitdem lese ich, gucke mir an und vor allen Dingen probiere ich immer sofort aus, also wir haben so der Spirit ist bei der Geschichte ebenso, wir haben bei Herrlich Media jeden Freitag für alle, Herrlich Media Freitag, der ist extra darauf ausgelegt, dass Leute nichts machen außer neue Technologien ausprobieren und anzugucken und so, das heißt, das ist so eine Aufgabe für alle Menschen um mich herum am Zahn der Zeit zu bleiben und Dinge, Dinge sofort auszuchecken. Und bei das
0: heißt, an solchen Freitagen steht dann der ganze Betrieb still, sodass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich fokussieren kann auf neue Dinge. Genau. Oder macht ihr das so eine Trennung, Hälfte? Nö,
2: also wenn, ey, es gibt es gibt auch mal einen Launch von irgendwas, da geht es nicht, ne? aber im Großen und Ganzen ist es schon immer wieder Ermahnung, Leute, Leute, lest euch Dinge durch, probiert Sachen aus. Also und, ähm, bei mir ist es so, ich habe mein Leben ja so geschiftet, ich habe zwar extrem viele Verpflichtungen und, und auch viele Termine und so zwischendurch, aber die Nacht gehört mir. Das heißt, wenn ich irgendwas finde, was mich interessiert, dann, dann höre ich nicht auf. Und NFTs war so ein Thema. Das habe ich irgendwann dann entdeckt Ich dachte so, Alter, was ist das? Habe dann tatsächlich auch direkt Marius Sperlich angerufen und war so, Marius, hast du es auf dem Schirm? Und er so, Digga, ja, ich feile hier an so einem Teil für Nifty und so. Und er war so, okay. Und dann haben wir Stunden telefoniert, alles ausprobiert und dann habe ich äh, drei Wochen nichts anderes gemacht, als mir alles reinzufahren, was es da gab.
0: Okay, aber lass es uns mal rekonstruieren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das interessiert mich total. Wie merkt man, dass sich da was entwickelt, also dass da sich ein neuer Trend anbahnt?
2: Ja, es war ja auch, also wenn du das so siehst, war ich auch schon wieder viel zu spät. Ne? Also ich war so, ich war glaube ich diesmal in einer goldrichtigen Zeit, weil drei Monate vorher hätte keiner gescheckt, was es ist. Jetzt wird es langsam wieder, okay, <lacht> noch einer. Und äh, das gab es aber ja schon Jahre vorher. Also, äh, und dann habe ich irgendwann, ich habe mal früher irgendwann von Crypto-Kiddies gehört und ich habe dann irgendwann vor Monaten oder, oder so von diesem Crypto-Kick gehört, diese Schuh-NFT-Kiste, die Nike da macht, äh, mit dem Patent da drauf. Aber da habe ich auch gar nicht gerafft, was es ist. Und irgendwann habe ich gesehen, hä, die, die Minden hier Bilder. Ich wusste, was irgendwie Minden ist, weil, weil ich äh, fahre mit Crypto seit 2017 rein. Da war ich auch groß investiert und äh, extrem umtriebig. Und bin mit all meinen Freunden in der großen Blase ordentlich auf die Fresse gefallen. Und dann ah. war es jahrelang tot. Für alle von uns haben wir alle gesagt, das fassen wir nie wieder an. Und dann kochte das ja langsam so, naja, so 2020 wieder hoch. Und dann haben wir alle wieder angefangen und dann halt auch technologisch verfolgt. Und dann auf einmal kam so, okay, du kannst Dinge minten in die Blockchain. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, minten, das bedeutet ja auch, Inhaberschaft, also Inhaberschaft, das ist dann, auf einmal kannst du was besitzen im digitalen Sinne. Okay, was könnte man denn digital besitzen? Ja, wie wäre es dann mit Abbildern von echten Bildern? Bei mir war das am Anfang immer so, könnte ich auch mein Haus digital besitzen? Kann ich einen Führerschein da drin haben? Mein Wallet könnte ja auch ein Abbild sein meiner realen Welt im, im digitalen Leben. Und dann habe ich geguckt und habe gemerkt, okay, hier geht es hier, hier geht's langsam ab. Und dann hat man natürlich Beeple und Co. gefunden und auf einmal war diese Christies-Geschichte da und da war ich schon voll drin und dachte so, okay, Alter, hier, hier knallt's ja volles mit.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du hast schon vor dieser Beeple-Auktion, also bevor, bevor ja. äh, dessen Werk bei Christies versteigert wurde und er zum zwei teuersten lebenden Künstler wurde, gemerkt, dass dieses Thema Besitz von digitaler Kunst ähm, relevant, relevant sein wird.
2: Also es ging auch gar nicht, Kunst war dann ein Teilbereich, ne? also NFTs ist ja so weit gefasst, da gibt es so Geschichten wie die Luxo-Blockchain zum Beispiel, die hat mich richtig aus dem Leben gehauen, dass du alles, was du eigentlich besitzt, in dem Fall geht es da um Apparel und Klamotten und so, eigentlich auch digital benötigst, weil Menschen, die nach uns geboren sind, die sind nie ohne Internet aufgewachsen, das heißt, sie kennen das Leben gar nicht als rein real. Und diese digitale Verbindung in so einem tiefen Sinn, dass man sagt, ich bin immer mindestens zur Hälfte im Internet ähm, und darin existiere ich und darin schaffe ich mir mich selber, so wie ich mich haben möchte. Und in der anderen Hälfte lebe ich hier im realen Leben. So Und das verschmilzt aber so weit, dass man eigentlich sagt, das ist voll die Behinderung, dass es kein Wallet gibt, mhm. in dem ich mein komplettes reales Leben übertragen kann. Und dann habe ich Videos gesehen, von äh, einem dieser Ethereum-Gründer, der irgendwie sein halbes Leben mit einer VR-Brille mit Leuten irgendwie im Decentraland rumhängt und so. Und er war so, okay, Alter, was passiert hier eigentlich? Ich, das ist ja total geil oder auch gruselig, aber auf jeden Fall spannend. Ähm, und diese ganze Welt, dieser Shift ins Digitale, erfordert auf jeden Fall einen Beweis von Besitztum. Und ähm, wenn es den nicht gibt, dann haben wir spätestens, keine Ahnung, in ein paar Jahren ein Riesenproblem, wenn wir nicht mehr 50, 50, sondern vielleicht 60, 40 digital leben. Äh, weil dann haben wir ist der größere Teil unseres Lebens auf einmal völlig unklar gefasst. Und dann wurde langsam klar, okay, NFTs muss irgendwas Großes sein. Ob nun Kunst oder äh, eine 3D-Version deiner Regenjacke äh, oder eben, ähm, keine Ahnung, der Beweis, dass dir dein Haus gehört oder so. Das, das wird alles darin schiften und, und dann habe ich gedacht, okay, lass mal mit was Kleinem anfangen, wie wär's mit Songs. Lass uns mhm. Jingles machen.
1: Kannst du kann, kannst du deine, deine NFT-Aktion nochmal beschreiben und auch vielleicht ja, äh, erklären, äh, wie es jetzt heute so im Rückspiegel, wie du da heute drauf guckst, ähm, wo Klar. sind die alle gelandet, werden die getradet und so weiter?
2: Also es gibt, ich habe gerade hier während des Gesprächs gerade wieder eine Metamask-Nachricht bekommen, dass ich irgendwie ähm, ein bisschen Dory received habe, weil irgendwas weiterverkauft wurde. Ich hab, Da sind ja Royalty-Fees drin, das heißt bei jedem Trade gehen 10% des Sales wieder an mich. Ähm, also zur Erklärung kurz, ich habe 100 Jingles gemacht, die habe ich Jingle Bees genannt. Ähm, das sind ähm, 100 Emotionen, die ich definiert habe jeglicher Form. Und die haben wir vertont. Mit meinem Produzenten zusammen haben wir das gemacht und haben 100 Songs entwickelt, die jeweils eine Emotion verkörpern. Ähm, die haben dann abstrakte oder extrem konkrete Namen. Und dazu habe ich jeweils Bilder entwickelt. Äh, ein Bild besteht immer aus einem Hintergrund, so einer GIF-Animation und einem AI-generierten AI Gesicht von einer Person, die das verkörpert. So. In, nach AI-Richtlinien, ja. Ich habe da nicht mehr mitgespielt, sondern ich habe einfach Settings eingegeben und da kam ein Menschengesicht raus, was so nicht existiert. Und die habe ich zusammengebaut zu einem 10-sekündigen GIF oder so, das sich die ganze Zeit wiederholt. Ähm, und diesen Jingle da reingehauen. Und den konnte man kaufen als, oder ersteigern vielmehr, als seine eigene Lebens, als seinen eigenen Lebensjingle sozusagen. Das ist daraus entsprungen, dass ich immer ich habe unten ein paar Klaviere und wenn meine Freundin da rumläuft im Wohnzimmer, dann vertone ich das, was sie tut. Ich drücke mal irgendwas ne? und so wie man das kennt, so französische Chansons oder so, oder ich stelle mir dann vor, sie läuft da lang und draußen regnet es und dann vertone ich das. Das hat einen bestimmten Klang und eine Welt. So.
0: Okay, ich würde das jetzt sofort labeln und, und ich finde es eine geniale Idee, aber ich würde es sofort labeln als Lifestyleisierung der Musik oder <lacht> Lifestyleisierung der, der Kunst und ähm, das erinnert mich total an Sorry, dass ich jetzt den Namen schon wieder bringe, aber das erinnert mich total an eine Arbeit von äh, Tim Bengel, der diese Grabsteine gemacht hat. Mhm. Du kennst die Arbeit. Ja, Und ja. Äh, jeder Grabstein hat so ein, so, ein, so ein Lebensmotto als Inschrift. Und ich habe mich gerade gefragt, ob diese Lifestyleisierung der Kunst oder weil Kunst durch die, die durch die Digitalisierung immer nahbarer wird, dass jetzt so eine Art lifestyle einsetzt und es aber ein Weg ist, um, um, um äh, eine viel breitere Masse an Menschen mit Kunst zu erreichen.
2: Ja, na, also ich glaube, das ist ein guter Schritt, um das ganze Thema zu erklären. Warum sollte ich mir, also der, der, der große Kritikpunkt bei den meisten NFTs ist bei Leuten, die sich damit nicht beschäftigen, warum soll ich denn dieses JPEG kaufen? So, was soll ich denn damit? so ich, ich kann mir das doch auch rausdrucken oder so. Ich lade mir das bei Google runter und druck das aus und so. Und dieser eigentliche Besitztum-Faktor der war halt so schwierig zu verstehen. Der ist auch immer noch für extrem viele Leute sehr, sehr schwierig zu verstehen. Das gehört mir jetzt oder was? Und bei den Songs, in meinem Fall habe ich gedacht, ey, das ist eine Emotion oder eine, eine Personifizierung von, von Tönen oder einer Melodie, die man hören muss und sagt, ey, das... Da finde ich mich irgendwie drin wieder. es mal wegen Lifestyleisierung. Am Ende des Tages ist es so, dass man seine, dass man sich was anhört, ja, dass man dieses, dass man das hört und denkt so, ey ja, voll geil. Das, das, das checke ich irgendwie. Und wenn ich den besitze, in meinem Fall habe ich das ja auch anders gemacht als die meisten Musiker, die jetzt eigentlich nur eine Kopie verkaufen, sich selbst aber das Recht vorbehalten, diesen Song immer noch releasen zu können, wann sie wollen. Das finde ich ehrlich gesagt schwach, weil das entspricht so ein bisschen oder das, das ist genau nicht das, worum es geht, nämlich ich habe die Dinger verkauft mit den ganzen Rechten da dran, habe gesagt, ey, hm. du hast das jetzt, mach damit, was du willst, benutzt es bei YouTube als Intro für deinen Vlog, benutzt es als Podcast-Intro für deinen, keine Ahnung. Ja, okay, Finn, aber du sprichst ja einen interessanten Punkt an, also ja. bei
0: Musik fragt man sich ja schon, was diese NFT-Sache äh, eigentlich soll, weil ich, ich habe es mitbekommen bei Scooter, die bringen ihre neue Platte als NFT raus, was aber nicht heißt, dass äh, die Käuferin oder der Käufer die, die die Rechte an der Musik dann besitzt, sondern Scooter bringen gemeinsam mit der Platte dann irgendwie so eine mehrteilige digitale Porträtserie serie von H.P. Baxter raus, ja. ähm, was einfach nicht visionär ist und man könnte ja schon den Vorwurf machen, dass Musikerinnen und Musiker mit NFTs in Versuchung geraten, einfach doppelt abzukassieren. Ja. Also, dass sie ihre Platte als NFT verkaufen und, und trotzdem noch die äh, normale Blatte verkaufen. Ähm, genau. Und das hast du hier viel konsequenter gemacht.
2: Genau, voll. Also, das ist ja auch eins der Probleme. Ne? Also, es ist genauso wie, wie immer, ne? als die ersten Facebook-Apps kamen oder so. Als, als es Facebook gab, da habe ich jeden Tag Anrufe bekommen von Leuten. Ne, hey, ich brauche irgendeine App. Mir völlig egal was. Hauptsache, wir sind da irgendwie drin. Dann gab es Apps bei, äh, bei iTunes. Und bei Apple, dann habe ich jeden Tag einen Anruf bekommen und sie brauchen irgendeine App. Denkt ihr mal irgendwas aus? Mir ist scheißegal, Hauptsache mein Firmenlogo ist da drauf. Und jetzt ja. gibt es NFTs. Also ruft jeder an und sagt, ich will irgendwas minden. Ich muss da rein. Da kann man irgendwie Geld verdienen, habe ich gehört. Und das ist ja überhaupt nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ich probiere Dinge immer so, äh, so initial aus, um, um die Technik zu verstehen, und um zu gucken, wo man da hingehen kann, aber dann muss man das auch edgy machen, so, dann musst du so weit gehen, wie es gerade geht oder in deinem Geist irgendwie vertretbar ist und gleichzeitig erklärbar bleibt, also das ist eigentlich eine Sache, die Kunst ja gar nicht unbedingt muss, ich mir aber voll oft als ähm, als Zwang für Dinge auferlege, ist auch ein Problem, malerisch glaube ich, äh, dass man sagt, das muss irgendwie erklärbar sein oder muss sich sehr schnell erklären und das muss sie ja eigentlich normalerweise nicht. In diesem Fall war das sinnvoll, weil das war so früh, dass man sonst gar keinen hätte abholen können ne? für, für so eine Aktion wie bei den NFTs. Wie
1: strategisch bist du das angegangen? Also, äh, du hast dann ja wirklich äh, Audio mit visuellen Elementen, dahinter noch so diese AI-Geschichte der Gesichter und so weiter. Das ist ja äh, schon auch wieder eine, das ist ja schon wirklich ein, jeweils ein Kunstwerk und so eine, so eine äh, Collage aus verschiedenen äh, Ideen. Ähm, Gab es da noch andere Wege, die du wieder verlassen hast oder so? Oder
2: Nö, das bist hat du direkt eigentlich
1: auf dieses Modell gekommen?
2: Ja, also es hat auf jeden Fall relativ flott gut hingehauen. Aber am Ende des Tages, genauso wie bei Musikvideos oder bei irgendwelchen anderen Sachen, die macht man immer. Du weißt am Ende gar nicht, ob das irgendwie hinhaut. Also du, du machst das und dann, dann muss es aber auch einmal komplett fertig sein, um das Gesamtwerk angucken zu können und zu sehen, okay, funktioniert das auch mit 100? Jingles, ist das dann irgendwie, kann, kann ich mir das noch angucken, erschlägt mich das, äh, wiederholen sich Dinge oder so, das weißt du immer erst, wenn du fertig bist eigentlich, das heißt, es gibt dann immer so eine Idee und dann denkst so, komm, let's go, also ich, ich denke da nicht lange drüber nach, ne? ich, ich, ähm, ich gucke dann, wie geht das. Ich würde so, ganz gerne nochmal einen Schritt
0: einfach. zurück machen, weil du hast eben den ähm, Namen Basquiat fallen lassen, also durch Basquiat bist du vor sechs Jahren ähm, zur Kunst gekommen und äh, Jean-Michel Basquiat war ja jemand, der am Anfang seiner Karriere und ich glaube auch lange Zeit äh, nicht unbedingt von seinen Zeitgenossen als ähm, großer Künstler anerkannt wurde und der auch mit seiner Kunst mehr schlecht als recht durchgekommen ist und es glaube ich richtig, ähm, richtig hart hatte und, und echt äh, kämpfen musste, um sich seinen Lebensinhalt äh, zu sichern. Und ähm, ich habe mich gerade gefragt, also bei vielen Künstlern ist es ja so, dass äh, sie erst nach ihrem Ableben einen künstlerischen äh, Durchbruch erleben. Ähm, Van Gogh ist zum Beispiel so jemand. Äh, glaubst du, dass wir, glaubst, dass wir in 20, 30 Jahren genauso auf YouTuberinnen und YouTuber gucken? Ist das ist was, was ich mich gerade echt ernsthaft gefragt habe. Also, Weil diesen Effekt kann man in, in der Kurzgeschichte ja tausendfach beobachten. Ja. Diejenigen, die nachträglich zu Meisterinnen und Meistern erklärt wurden, waren ja welche, die äh, zu ihren Lebzeiten von den meisten nicht verstanden wurden. Oder verkannt wurden sogar.
2: Klar, aber also ich meine, du musst dir dann aber die Arte, Arten der Inhalte angucken. Und da gibt es dann den Unterschied, denn die Inhalte, die du gerade mit jemandem wie Van Gogh vergleichst, oder vergleichen möchtest, die sind so strukturiert, ne, dass Menschen sie einfach schnell konsumieren und algorithmuskonform verarbeitet werden können. Und da drin ist eben extra keine Tiefe. Und genau deswegen werden diese Menschen auch langfristig nicht zu irgendwelchen ähm, hochgelobten Künstlern oder Künstlerinnen äh, geehrt, glaube ich, oder gekürt, weil am Ende des Tages, natürlich gibt es da Perlen, aber das sind genau die Menschen, die eben unentdeckt auf YouTube gerade irgendwie mit 100 Views vor sich hin dümpeln. Und die, die richtig abgehen, die liefern eigentlich immer algorithmuskonforme Inhalte. So, und ich habe da hier und da immer so Ausreißer gehabt, die sich überhaupt nicht erklärt haben, also weil ich gegen sehr viele Regeln verstoßen habe, die man... So, eigentlich äh, ein, äh, einhalten müsste. Ich habe mir ich habe nie YouTuber geguckt, ich kannte gar keinen, als ich mein erstes Video hochgeladen habe. Das heißt, ich habe alles so gemacht, wie ich dachte, dass es irgendwie cool ist. Und das würde ich jetzt auch echt nicht als Kunst bezeichnen. Ne? Ich habe irgendwie auf, bei, auf der GoPro auf Record gedrückt und abgeschnitten, wo ich nichts gesagt habe. so Das war einfach so ein Abfallprodukt. Was aber unterhaltsam war wahrscheinlich. so Aber da drin sehe ich außer den Unterhaltungsfaktor keinen hm. langfristigen. Und mehr. im
1: Rückspiegel jetzt auf das NFT-Projekt geschaut wie ist es für dich gelaufen? Hat es deine Erwartungen übererfüllt, erfüllt äh, und wie geht es seitdem eigentlich weiter? Also ab und zu meldet sich MetaMask, deine Wallet. Ja,
2: ja, genau, also ab und zu werden die halt immer mal getradet so. Äh, am Ende des Tages, habe ich, das war ja echt viel Leergeld, ne? also technisch mag das jetzt, guck mal, das ist jetzt irgendwie ein Monat her oder so ähnlich oder zwei, weiß ich nicht genau, ähm, ist das schon wieder alles anders, ne? also die Welt dreht sich da so schnell weiter, das ist unfassbar. Aber als ich das gemacht habe, war das super unausgereift. Ähm, jetzt rein technisch gesprochen, das ist auf der Ethereum-Blockchain, da zahlst du Fees für Gas beim Minden und bei diesen ganzen Prozessen. Wenn du was anlegst oder verarbeitest, kaufst, äh, ne, ein Gebot akzeptierst oder tradest oder so, musst du die ganze Zeit ähm, Fees bezahlen. Und da habe ich am Ende des Tages irgendwie 50.000 Euro an Fees bezahlt. Äh, das ist alles komplett abartig und für kleine Künstlerinnen und Künstler überhaupt nicht einsetzbar. Ne? So musst du halt auch ganz klar sagen. Also wäre das nicht explodiert, also explodiert, in meinem Fall war es ja gegen so jemand wie Marius oder auch noch oder so auch noch echt klein, ähm, aber trotzdem cool, ähm, es war so dass Philipp und ich da 50-50, ich habe das alles mit ihm geteilt, einen schönen kleinen Ausflug gemacht haben, aber Kohle war eh immer egal, mir war wichtig, dass ich die dass ich die Fies wieder verdiene, damit ich bei so einem, weil das war schon richtig, richtig viel Arbeit, ne äh, nicht auch noch am Ende drauf zahle, das war ein Wunsch und das haben wir erfüllt von daher war das super.
1: Ja, und nur mal für Verständnis, fürs Verständnis für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, diese Fees und die Minting-Kosten, die fallen halt upfront an, nicht wahr, und sind auf jeden genau. Fall da. Äh, also
2: alleine, du musst ja, ja auch alleine, wenn du, also wenn du ein NFT erstellst, zahlst du Geld dafür, wenn du, wenn du jemand auf dem NFT bietet und du willst sein Gebot akzeptieren, zahlst du Fees, bei jeder Art von Transaktion und halt nicht so ein bisschen, sondern so 100 Dollar oder so. Das heißt, du verbrätst halt schon mal so 500 Dollar, bis du überhaupt das Ding verkauft hast. Ähm, alleine für das Erstellen der Collection zahlt. Also als ich damals das gemacht habe, es ist immer, geht immer hoch und runter. Ne? Also es ist morgens und abends immer unterschiedlich teuer, je nachdem, wie gerade der Traffic auf der Chain ist habe ich alleine für die, für die Kollektion irgendwie zweieinhalbtausend Dollar bezahlt oder so. Nur um eine Kollektion ist sozusagen der Rahmen, in dem sich all diese Werke befinden. So. Da
1: nähert sich die, die Blockchain den Notarpreisen ab.
2: Ja, ja, oder übersteigt sie sogar. Also das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Und du wartest Ewigkeiten da drauf, weil das Netz so überlastet ist und so. Ähm, da gab es schon viel Ärger. Und ich muss auch wirklich sagen, also Nifty zum Beispiel oder andere Plattformen, die es da draußen gibt, die arbeiten ja mit Dollar. Du zahlst mit Dollar von deiner Kreditkarte aus. Äh, das finde ich, ich habe immer gedacht dass das nicht so gut funktioniert, weil Krypto ja lockerer sitzt. Weil das ist ja so wie Zuckerwatte überweisen. Du weißt ja gar nicht, was das ist. So, ne? ja. ähm, und, äh, aber, aber es hat sich herausgestellt, also wenn du dir bei Nifty es anguckst, liegt es natürlich auch an dem kur äh, kuratierten Format. Dann zahlen die Leute noch viel mehr und du hast natürlich sehr viel weniger Arbeit. Bei mir habe ich einen Jingle, war einmal Minden. Bei äh, Nifty erzählt, äh, äh, mindest du ja eine ganze Collection. Das sind halt viele gleichartige Teile. Also du verkaufst die, du hast so einen Drop, da gibt es, was weiß ich, fünf Minuten und in den fünf Minuten verkaufst du das Teil 2000 Mal, 1000 Euro zum Beispiel ähm, und dann werden 2000 Bilder erzeugt und die werden dann rausgeschickt. Das ist also ähm, ich sag mal so Performance optimiert. Ja. Ähm, genau, also das war auf jeden Fall, ich sag mal negativ, keine Ahnung, aber in, das war ein, ein, eine Geschichte, die aufgestoßen hat. Plus, ich konnte nicht ähm, sauber um 8, ich habe gesagt, um 8 läuft das aus, da konnte ich die halt nicht alle abschalten und sagen, so, jetzt nehme ich das höchste Gebot. So, Ich musste die alle händisch annehmen und immer darauf warten, dass die Transaction durchgeführt ist. Das heißt, alleine das Annehmen hat anderthalb Stunden gedauert. Da gab es natürlich dann auch Ärger, weil Leute, ich wusste nicht mehr, wer war der letzte Bieter und so weiter. Und dann musste ich die letzten annehmen. Also es war alles äh, stressig. So, und dann? Und dann kam eigentlich der wahre Terror, Nämlich, ich habe es ja bei Insta gesagt und habe gesagt, ey, wer Bock hat, guckt euch das mal an. Aber da kommen natürlich nicht unbedingt krypto aus ihren Löchern, sondern da kommt irgendwer, der das erste Mal in seinem Leben 1.000 Euro bei Coinbase irgendwie in Bitcoin wandelt und daraus Ethereum machen muss oder so, das auf sein Metamask-Konto überweist, sich bei Rarible anmeldet und es geht immer so weiter. Das ist ja nur Tech-Nerd-Scheiße. So, und am Ende habe ich halt dann irgendwie 100 E-Mails bekommen mit Leuten, die gesagt haben, mein Geld ist weg. Und dann habe ich so, okay schick mir dein Ethereum-Wallet, äh, zeig mir irgendwie dein Key, ich gucke mir auf der Ether-Chain an und dann habe ich halt irgendwie anderthalb Wochen Tech-Support gegeben, um für die Leute ihre Kohle wieder zurückzuholen oder, oder Bits zu beenden, Transaktionen einzustauchen oder so, damit die ihr Geld wieder bekommen, weil die alle gar nicht wussten, was sie da tun. Und das ist natürlich echt anstrengend.
0: Okay, Sie können natürlich tausend äh, Fragen stellen. Die erste ist, Hattest du bei der Vorbereitung eine gewisse Zielgruppe im Kopf, die du mit dieser Aktion erreichen willst? Und bei der Vorbereitung habe ich gelesen, dass ähm, Universal Music mitgeboten ja. hat und diese Jingles ersteigern wollte.
2: Dieser Abend an dem das alles abging. Ne? Das war richtig Amok. Ich saß hier schwitzend und kettenrauchend in meinem Studio und habe versucht, irgendwie die Welt da draußen zu verstehen. Also, ich hatte gar kein Publikum im, im Kopf, weil ich auch gar nicht wusste. Ich wusste nur eins, der normale Zuschauer auf Instagram wird es nicht kaufen, sondern das wird irgendwer sein da draußen, der eigentlich wahrscheinlich wenig mit mir zu tun hat, ähm, das aber cool findet. Weil, ich habe es ja auch bewusst auf Englisch gemacht und so, ich habe eigentlich das gar nicht ins deutsche Publikum adressiert, weil... Ich wusste oder ich habe schon gedacht, ey, also wenn du, wenn ich nicht gerade, alles was über 100 Euro ist oder so, ne, das kennt ihr ja auch von von Kunst, wenn du ein Bild verkaufst und du hast dich gar nicht damit beschäftigt, dann dann hast du halt Poster bei Ikea als Referenzwert. So und äh, da ist so ein riesen Gap finanziell und das gleiche habe ich natürlich auch erwartet und dachte so, okay, wenn, wenn die Leute jetzt kommen und so ein Jingle für 50 Euro kaufen wollen, dann werden sie enttäuscht. Hoffe ich zumindest, weil sonst habe ich ein Riesenproblem, wenn das wirklich für diese Kohle weggeht. Ähm, aber wenn die enttäuscht werden, dann sind die natürlich auch gleichzeitig sauer auf mich. Also war ich vorsichtig zumindest in der Bewerbung in, über meine normalen Kanäle. Und gekauft haben es dann tatsächlich nachher so Leute aus der ganzen Welt. Asiaten, also Amerikaner, von überall kamen Leute, die die jetzt auch halten. Und Die wenigsten haben die getradet, sondern die haben die eher so behalten und dann so fiese... Offer da reingesetzt, so für 500 ETH kannst du das kaufen, so ungefähr. Nach dem Motto, ich will es behalten, aber für den Preis gebe ich es gerne ab. Ähm, und dieses ganze Universal-Ding, das war komplett verrückt. Also, ähm, das war so. Es, hat, es gab einen Account, der hat angefangen schon vor der Veröffentlichung dieser ganzen Aktion auf, auf diese Jingles zu, ähm, zu ähm, bieten. Und das waren auf jeden einzelnen Jingle, auf 100 Jingles hat er geboten. Und der, dieser Account hieß, am Anfang hatte der gar keinen Namen und auf einmal hieß der Universal Music. Und da war ich so, fuck. Und ist mir eingefallen, was ist denn jetzt, wenn eins der Majors 100 Songs von mir kauft für ein Appel und ein Ei und die rausbringt unter meinem Namen? Dürfen die das überhaupt? Also, dürften die meinen Namen da reinschreiben? Haben die die echten Rechte? Was ist denn mit GEMA in Deutschland und so? Weil das ist ja wilder Westen, du weißt gar nicht, was da läuft, ne? Und gleichzeitig habe ich dann natürlich versucht, über alle meine Kontakte und Freunde rauszufinden, ob Universal das ist. So, und, ähm, dann hat da keiner so richtig mit der Sprache rausgerückt, man hat aber gehört, dass der Universal-Chef Tom Bohne irgendwie so ein Krypto-Hat ist und so, und da war schon so, okay, krass, die wollen das feindliche Übernahme, die versuchen sich das zu, zu graben. So, und dann war halt, äh, lief diese Auktion noch, weiß nicht, eine Stunde oder so, und dann so 20 Minuten vor Ende nennt sich dieser Universal-Account um in Jan Böhmermann und hat einen neuen Namen und der Titel und das äh, Titelbild ist geändert und die Beschreibung ist geändert und verlinkt auf seinen Twitter und auf seine auf seine Sendung und so und dann habe ich noch bei Insta rausgehauen und war so, alter Böhmermann, du bist der allerkrasseste, das ist der <lacht> heftigste Gag der Welt also Leute, die mich kennen so oder verfolgen, die wissen, dass ich Anti-Major bin, ne? also ich habe immer, ich habe mein eigenes Label gegründet, ich vermarkte das selber und so und ich versuche der Welt da draußen zu zeigen, dass das auch ohne geht und dass man viel mehr davon hat, wenn man es selber macht und so war dann auf den letzten Metern, dachte ich so, okay oh das ist eine Aktion von Böhmermann für seine Sendung. Und der kauft sich die jetzt alle. Und dann hat er auch richtig reingehauen. Ne? Also er hat irgendwie den ersten Jingle für 20.000 äh, Dollar gekauft oder so. Ähm, und dann, Mit, mit Gebührengeld. Mit Gebühr, das dachte ich nämlich. Und dann habe ich gedacht, okay krass, alter bezahlt er das jetzt selber, zahlt das auf einmal, zahlen die Öffentlich-Rechtlichen das oder woher kommt das? Und das war halt so eine Riesennummer, habe ich das gepostet. Dann hat Olli mir geschrieben und meinte so, ey. Finden nimmt das sofort raus. Ja, das auf 180, der war das nicht. So, Nachricht zu Ende. Und ich versuche ihn anzurufen, während ich diese ganzen Gebote annehme. Und war so, hä? Aber der hat doch mitgeboten und so. Und dann ist mir bewusst geworden, okay, jeder kann sich ja nennen, wie er will. Das ist wilder Westen halt, ne? Du, du hast einen anonymen Account mit einem Crypto-Wallet im Hintergrund. So, dann nennst du dich Jan Böhmermann. Ja, und wer will dagegen was tun? So, es gibt nicht mal ein ja. scheiß Impressum auf der Seite. Also du hast, kein, du hast gar keine Möglichkeiten. Und er war es tatsächlich nachher nicht. Ich weiß bis heute nicht, wer es war. Äh, irgendein Troll, der aber, aber am Ende, der Troll hat
1: bezahlt, ja? Ja,
2: der, der Troll hat am Ende, ich weiß nicht, 60.000 äh, Dollar oder so umgerechnet für Jingles bezahlt. Also, äh, keine Ahnung. Es, äh, und, und das passiert halt in dieser es, wilden... Es Kumpelwelt. könnte
0: theoretisch auch unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gewesen sein, der ja bekanntermaßen ein großer Leon Löwentraut Sammler ist, Niklas. Dann wäre es ja auch eine Beleidigung für dich, aber was, was ich Aber was ich fragen wollte, ist es wieder eine generelle Frage, betrifft nicht nur, nicht nur dich, aber die kann ich jetzt, weil ich dich hier habe, fragen, wie es sich anfühlt. Bei dem Thema NFT ist es ja so, dass dein Name bei so einer Aktion ja irgendwie zur Aktie wird, auf die Käuferinnen und Käufer bieten, dass sie möglicherweise einen einem Wiederverkauf mehr Geld bringt oder, beim, oder auch bei, bei der Aktion von Mario Sperlich, weil ich glaube, dass, ähm, da, dass die emotionale Bindung an ein äh, an ein etwas, das man nur digital besitzt, nicht so groß ist. Also ich glaube, das ist schon, das ist schon eine Spekulation dabei und, und ich frage mich, wie fühlt es sich an, wenn der Name
2: zur Aktie wird? Also das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, Ich glaube bei dem Fall und auch, weil ich so neu in dem Feld war, ist das eher weniger der Fall. Also die Leute, die das jetzt gekauft haben, zumindest von denen ich weiß, weil sie bei Twitter geschrieben haben oder irgendwas posten, dass sie, weißt du, Proud Owner of sind und so, die wissen nicht, wer ich bin. Also die, die gucken vielleicht, also na klar, so blöd es ist, aber so ein Verified Account auf irgendeiner Plattform ist immer irgendwie mehr wert als keiner. Und dann vielleicht guckt man eben ganz kurz, aber es ist eher so eine Bestätigung, okay, das ist jetzt kein Scam. So, weil bei NFTs ist es schon auch ein wilder, wilder Raum. Am Ende des Tages ist es aber immer so. Ne? Also wenn du Musik machst oder dich nach außen stellst in irgendeiner Form, ähm, dann hat meine CD oder meine Vinyl oder irgendwas, was man von mir kauft, genauso wie eine Jacke oder so, die ich produziere, ist unweigerlich auch ein bisschen mit mir verknüpft. Ich bin froh, wenn sie das nicht ist. Ne? Also wenn Leute die Musik hören, die mich nicht kennen aus dem Internet oder wenn jemand meine Klamotten trägt, die ich mache und nicht weiß, wer ich bin. Das ist die größte Ehre, die es gibt eigentlich. Ähm... ähm und was die Spekulation auf Werke von einer Person angeht, ist das nun mal der Fall, so ist es bei Kunst. Und irgendwie finde ich gerade das auch super spannend.
0: Machst du das auch? Machst du das selbst auch? Also hast du, hast du einen Namen auf dem Schirm von Künstlerinnen und Künstlern, wo du sagst, ähm, die kaufe ich, deren Arbeiten in deren Arbeiten investiere ich, weil ich glaube, das ist irgendwie, das ist ein gutes Invest?
2: Ja, das habe ich am Anfang gedacht, ne? als ich angefangen habe, irgendwie Kunst, ähm, ich bin jetzt auch kein großer Sammler oder so, ne, aber ich habe angefangen auf der Millentor Gallery so mit vielen Leuten rumzuhängen, so die die selber Künstler sind. ne So Bobby Serrano und Crash Kid und die Wendels und so, das sind alles so Street Artists. Ne? Und die haben mir dann irgendwann gezeigt, okay, äh, Kunst hat einen Wert, weil die haben ja auch ihre Sachen verkauft, die leben ja davon. So, und dann habe ich das erste Mal gescheckt, okay, krass, alles klar, okay, das ist ein ganzer Markt und so. Ähm, und dann habe ich mir, dann war ich mit Bobby mal sprühen und so und habe mir das angeguckt und habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, kinetische Kunst gefunden und so Konzeptkunst und so fand ich cool, damit angefangen Sachen zu machen und dann irgendwann habe ich mal dieses hier Price of Everything geguckt und dann habe ich auf einmal gescheckt, aha, alles klar, ganzer Markt, Riesenmarkt und Spekulation und so und dann fand ich es eigentlich gar nicht, das soll ja abschrecken glaube ich, ne aber ich fand es dadurch noch geiler. Also, ich fand es dadurch gerade sehr.
1: Ist, das ist oft bei
0: diesen Dokus so. Ja, 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 voll.
2: Also, es ist schon eine ziemlich also
0: gute Doku, muss man, muss man, muss man echt sagen. Ähm, ja. Die ja, beginnt ja. ja, wenn ich mich richtig erinnere, beginnt die oder ein wesentlicher Teil nimmt diese Damien Hurst-Aktion ein, genau. oder?
2: Also, da Nein, geht's halt. Das, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesehen habe, so. Ähm, das es gibt Wertsteigerungen, es gibt den richtigen und den falschen Weg, in den Kunstmarkt einzusteigen. Es gibt ähm, Leute, die sind auf die Art und Weise, wie und was sie malen, festgenagelt, weil sonst plumpsen sie aus diesem finanziellen Raster raus und so. Das waren viele Faktoren, die ich nie auf dem Schirm hatte. Ne? Aber das fand ich gerade noch geiler, dass dahinter auch so ein Markt ist, auch wenn das total kaputt kommerzialisiert ist. Ich, hm. ich mag ja, also ey, ich, ich finde auch Krypto unter anderem deswegen cool. Ich finde Aktien spannend, weil ich Teil von irgendwas sein kann oder etwas besitzen kann, was, was unweigerlich an einer Person oder einer Firma hängt.
0: Was ich jetzt total spannend finde, ist, was, um nochmal äh, zu The Price of Everything zu kommen und zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Finn, also du hast ja gesagt, so deine Vorstellung von Kunst ist, dass sie etwas mit, naja, sie ist mit Emotionen verknüpft und, und ähm, dort wird ja Kunst als Game verkauft. Also, ich glaube, die
2: Kombination, genau die also 50-50, genau das macht es halt so prickelnd. Also die 51% sind oder habe ich jetzt für mich festgestellt, am Anfang war ich kurz so auch noch der Doku, okay, jetzt kaufe ich irgendwas, was wertsteigert sein könnte. Ne? So, und dann habe ich aber mir Bilder angeguckt und ich mochte die gar nicht. So, und warum soll ich mir da, wo soll ich das denn hin tun? Soll ich das eingepackt oben auf dem Dachboden legen und 10 Jahre warten? So, darauf habe ich auch keinen Bock. ich will, dass Kannst ja du sagen, was
0: du angeguckt hast? Kannst du es konkret sagen? Boah,
2: nee ich weiß nicht mehr.
0: Oder, oder nimm uns mal mit, also du warst damals noch kein Kunstkenner, hast den hast, was fasziniert von diesem Markt, aber gehst du dann in Deutschland in eine Galerie oder hast ja, du ich war noch nie in meinem
2: ganzen Leben in irgendeiner Galerie? Ich habe nur, also wie ich das entdeckt habe, ist Instagram. Ich habe über Galerien auf Instagram Künstlerinnen und Künstler gefunden, darüber bin ich auf ihre Profile gegangen und habe dann einfach die ersten angeschrieben und gefragt: Ey, verkaufst du eigentlich Originale? Und dann. Sag das nochmal, sag das nochmal bitte.
0: Ey, verkaufst du Originale?
2: Verkaufst du Originale? Also, ja. also verkaufst du. Weil ich. Das wusste ich ja auch nicht. Also, was ich habe ich hab Leute gesehen, die verkaufen Kunstdrucke und habe darin irgendwie für mich selbst überhaupt keinen Wert gesehen. So, ich habe das. Ähm, ich war irgendwann bei. Ähm, hier, Tim Melzer, der hat ja voll viel. Der macht so. Der hat voll viel von JR und so. Also, und ich habe das nie gerafft. Und ich. Bis heute nicht. Ich, ich sehe darin. So blöd es klingt. Auch in Fotografie für mich selber. Äh. Dem kann ich irgendwie keinen Wert zurechnen. Ich, das Einzige, was für mich wertvoll ist, ist, wenn, eine, wenn ein Mensch was mit der Hand auf irgendwas raufgemalt hat. So, und das ist für mich wertvoll. Meinetwegen auch eine Maschine in irgendeiner Form, aber das muss sichtbar sein, das muss Tiefe haben, das muss irgendwie
0: Okay, da geht es um Meister, da geht's um Meisterschaft. Das ist ja auch so ein wesentlicher Aspekt, äh, mit dem man Kunst ja definiert. Also das sind ja schon klassische Dinge,
1: äh, die oder vielleicht. Ist geht es so, um Meisterschaft oder um Handwerk?
0: Naja, um Handwerk, also Handwerkskunst ist ja das, was du auf einem Flohmarkt äh, gegebenenfalls findest und und und, und meist, äh, natürlich Handwerk, aber natürlich eine, eine Handwerklichkeit, die äh, meisterlich ist. Also ich würde von Meisterschaft sprechen, aber das ist... Äh,
2: Na vor genau, allen Dingen, also ihn, genau, äh, und dann aber auch verbunden damit, also es muss gar nicht, ich glaube, äh, das Wort Meister da drin in irgendeiner Form, also, weißt du, die alten Meister, er äh, klingt für mich immer so, als wenn man das extrem gut machen muss. Und das ist es gar nicht. Ich stehe eigentlich auf extrem schlecht. So Und diese Kombination finde ich, also überall, wo du irgendwie Neo vorhängen kannst, bin ich erstmal generell Fan von. <lacht> so, ne? ähm, und also immer, wenn es irgendwie rough wird und dreckig und so, dann finde ich es cool. Dann habe ich halt sehr viel geguckt einfach. Und dann habe ich so Sachen halt so, habe ich bei dir gerade auch gesehen, ne? Äh, Niklas, äh, bei dir steht ja auch ein Jordi Kerwick zum Beispiel. Den ich, fand ich mhm. irgendwie krass. Die habe ich gefunden.
1: Was haltet ihr hier vor? Ja, die Zuschauer können das leider nicht sehen. Oh, nee. zum, die oder zum, zu ihrem großen Glück.
2: Ein, Wa ein, Wasserwerk. ein Wasserwerk. Sebastian
1: präsentiert gerade die... Die, äh die Kunstsammlung im Kaffee Spät. <lacht> so, zum, Mu Museumssammlung Spät in äh, Rastatt. Ja, in Rastatt, ja. ja. Da habe ich ja. auf jeden
2: Fall viel rumgeguckt und habe so... Ähm, hier Robert Nava und so gefunden und, und ähm, dann habe ich irgendwann hier John Paul Fouvet gefunden und den fand ich zum Beispiel krass. Und habe ich gedacht, ey geil, ey, das könnte ich mir mhm. irgendwie vorstellen. Irgendwie finde ich das cool. Und dann habe ich ihm einfach geschrieben, ob er Originale verkauft. Und er hat gesagt, du, ja, 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 Hat mir ein paar Sachen rübergeschickt und dann habe ich mir eins ausgesucht. Und dann war ich Ewigkeiten, saß ich davor und dachte so, er hat mir einen Preis gesagt. Und dann habe ich echt überlegt, ey, darf man bei Kunst handeln? so, Ist das überhaupt erlaubt? Ich, ich wusste ja nichts. Und dann habe ich ja. mit ihm so ein bisschen darüber gesprochen und ein bisschen hin und her. Und er hat sich das angeguckt und meinte so, ey, so Spirit Animal mäßig. Und wir haben uns dann auf einmal voll gut ver verstanden, bevor, also nur über den Chat, ne? Aber immer so Sprachnachrichten über ein paar Wochen auch hin und her geschickt, weil ich die ganze Zeit voll unsicher war, ob ich jetzt am Preis noch was drehen kann oder wie auch immer, was da läuft jetzt und so. Und dann habe ich mir ein Bild von dem gekauft. Und dann, ähm, dann war es halt voll geil. Ich habe das dann irgendwie gepostet und so. Darüber hat er dann voll viel neue Follower bekommen und halt mega viel neues Zeug auch verkauft. Hat sich dann bei mir gemeldet und meinte so, ey, ich mache das jetzt schon so lange. Mhm. Und als du das gepostet hast, so viel habe ich noch nie durch keine Galerie, durch keine irgendwas bekommen. Ähm, mega krass. Und ey, dann hat er irgendwie so Figuren gemalt. Dann hat er mir eine zugeschickt und so. und Das war cool. Dann habe ich auf einmal das erste Mal so einen richtigen Bezug gehabt. Ich habe von jemandem was gekauft, den ich geil fand. Und der jetzt auch ein bisschen mein Kumpel ist, den ich unbedingt mal besuchen möchte. Und ich habe ihm ein bisschen was gebracht und er erfreut mich jetzt jeden Tag, weil ich daran vorbeigehen kann. So.
0: Wunderst du dich eigentlich über Künstlerinnen und Künstler, dass die sich von Galeristen oder von Galerien so viel aus der Hand nehmen lassen? Weil Niklas und ich haben im Vorgespräch festgestellt, dass du ja jemand bist, der, wenn er Musik machen will, dann, dann macht er einen eigenen Musikverlag. Also du bist ja so, du lässt ja nicht Dinge, also Genau, du versuchst alles irgendwie, du versuchst dein eigener Boss zu bleiben. Und de, der Kunstbetrieb oder das Kunstsystem ist ja komplett anders aufgebaut. Ja, ja, das ist ja schon so von gegenseitiger, naja, ich würde schon mal sagen, geprägt von gegenseitigem Parasitentum <lacht> ähm, geprägt, würde ich sagen.
2: Ja, wobei, ja, also ich glaube schon, dass es das so ist, aber das wandelt sich ja gerade auch ganz stark, ne? Also ich habe dann... Ähm also ich habe mich dann viel umgehört und mit Leuten gesprochen und dann habe ich ja selber irgendwie angefangen zu malen und so ein bisschen rumgetüdelt und dann war immer die Frage, was mache ich denn mit dem Zeug eigentlich? Ich könnte auf einen Schlag innerhalb von zehn Minuten alles verkaufen, was ich habe, für richtig viel Geld. Ähm, aber ich brauche dafür natürlich keinen Galeristen. Ähm, aber irgendwie habe ich dann auch mit ein paar Leuten gequatscht und auch Galeristen, die sich auch gemeldet haben. Und irgendwie finde ich das auch gerade cool oder spannend. Diese alte, diese diese alte Schule genauso irgendwie zu besuchen wie alle anderen auch. Weil das scheint so der, der originale richtige Weg zu sein, wenn man das ernst meint. Also es fühlt sich an wie, also ich bräuchte ja niemals ausstellen. Ich bräuchte keinen Galeristen und ich bräuchte schon gar nicht 50% von irgendeinem Verkaufspreis irgendwem geben. Aber irgendwie macht man das, also habe ich bei Kunst auch ein bisschen, wahrscheinlich einfach durch dieses Ehrfurcht-Ding, auch das Gefühl, das muss man vielleicht. So, und das ist natürlich gut für Galeristen. Ähm, und gleichzeitig... Irgendwie aber auch, ich weiß nicht, ob das... Ich, ich, ich wusste auch bis vor ein paar Wochen, irgendwann hat mich... Ähm, hier, der Johann hat mich auch mal angeschrieben, der wollte ein Bild kaufen. Und dann habe ich ihn auch gefragt, wie das denn jetzt läuft. So. Also, und er meinte so, ich wusste gar nicht, was ein Galerist überhaupt ist. Hast du... Kaufst du Bilder und Verkaufsbilder? Oder hast du auch einen Platz, wo du die ausstellst und so? Und dann hat er mir das alles mal erklärt. Ja, das ist halt vieles und Netzwerk und so. Im, am Ende des Tages ist es wie ein Label. Wie bei Musik so ein Label. Ähm, nur, dass du dass diese Person dir hilft, neue Leute zu finden. Das bräuchte ich nicht, aber das will man vielleicht auch. Also so wie beim Label auch. Es gibt sehr viele Leute, die können sich selber vermarkten, Die können, aber die wollen das gar nicht. Die unterschreiben lieber einen Künstlervertrag, lassen alles machen und konzentrieren sich auf ihre Kunst. Und, und äh, der Galerist macht den Rest. Welche Rolle würde
0: dich persönlich denn mehr reizen? Also die des Galeristen, der 50% vom Verkauf eines Kunstobjekts bekommt und dessen Aufgabe darin besteht... Netzwerker zu sein und irgendwie künstlerische Positionen zu entdecken und irgendwie Sachen an den Mann zu bringen oder, oder die Rolle desjenigen, der Kunst schafft?
2: Ja, auf jeden Fall lieber Kunst schaffen. Ich glaube, diese, diese Galeristenrolle, die ist ja genau, wie du sagst, so ein bisschen parasitisch. Also dieses Randzecken an irgendwen und ähm, so Schachern dazwischen. Ich habe auch gar keinen Bock auf so viele Leute. so. Also ich, ich finde irgendwie, ich will auch nicht irgendwo rumfahren und irgendwas... Das ist ja ein bisschen, also außer du hast geile Titel, ist, ansonsten ist es Staubsaugervertreter, ne? Du klingelst irgendwo und sagst, guck mal, was ich Neues reingekriegt habe und willst du nicht und bitte bitte und so. Ich mache dir auch einen guten Discount, wenn du zwei kaufst und so. Ja. Und darauf hätte ich gar keinen Bock. Also lieber in der Garage ähm, rumhängen und alles vollklecken.
0: Es gibt ja dieses tolle Buch der blinde Staubsaugervertreter, hm? Niklas. Mhm. Hast du gelesen? Nein. <lacht> Warum nee? geht das? Nein. Der Sag blinde Staubsaugervertreter? Nee. Nein. Ich spreche von der blinden Galerist. Ach, ach ich Gott, du bist parallel. Galerist,
1: Staubsaugervertreter, ja, ja. so toll. Sehr gut, den, den, den lasst da also, drin, der war so schlecht.
2: Ja. Ich finde irgendwie, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist so eine Ehrung. Also ja. das ist ja auch das, was sich Galeristen in vielen Jahren erarbeitet haben. Und das ist ja auch so kuratierte Arbeiten. Deswegen funktioniert Nifty besser als Wearable, ja. um jetzt beim NFT-Game wieder zu sein. Kuratierung ist total wichtig. Und diese Selektion und Meinung von Menschen, deren Meinung du schätzt, das macht das, wenn ein Johann König äh, zum Beispiel ne, mir schreibt und sagt, ey, ich mag das, dann fühlt es ja auch gut an.
1: Ja, und äh, es ist ja durchaus... Der, der Job oder die Aufgabe des Galeristen ist ja eben, die von dir eben beschriebene Schmuddelarbeit zu machen, nämlich auch hier und da mal Klinken zu putzen und so weiter und die fällt ja dem ein oder anderen Kunstschaffenden eben nicht so leicht. ja, ja. Ähm, Da kann man durchaus ähm, eben so im, im, im Rückspiegel aber auch sehen, dass dieses Talent, was du ja durchaus auch hast, Kunst und Kommerz durchaus ein bisschen verbinden zu können oder Kunst und Unternehmertum, dass das eigentlich was ist, was einige sehr bedeutende Künstler äh, durchaus auch ausgezeichnet hat. Ne? Also Hurst oder oder äh, oder, Koons oder auch Warhol oder so, waren ja durchaus perfekte Selbstvermarkter. Also wie groß siehst du das Potenzial für
2: dich eigentlich in dem Bereich? Ich habe schon Bock. Also ich habe schon richtig Bock, das zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das... Man muss das ja auch immer gar nicht so richtig finanziell gliedern. Das Einzige, was finanziell interessant ist bei Kunst ist, dass ein teures Bild sich besser anfühlt und eben wertiger in den Augen aller Menschen um dich herum und für dich selbst ist, als ein günstiges Bild. So, und da, das ist ganz einfach so, ne? Also es ist halt so. Wenn ich die alle für 50 Euro raushaue, fühlt sich das nicht so geil an, als wenn jemand kommt und sagt, ey, ich will das unbedingt haben, ich bitte 5.000 Euro dafür, als Beispiel einfach, ne? Das ist so, das hat so eine, die Wertschätzung wird leider Gottes bei der Geschichte eben auch finanziell ausgedrückt, so. Und das merke ich auch, ähm... Ich glaube, dass das ist für ich muss davon ja nicht leben oder so. Das ist jetzt ja nicht eine Existenzgeschichte. Wenn du jetzt sowas nimmst wie Basquiat oder so, da, da musst du ja malen, um zu essen. Und ähm, das, ist, das ist bei mir ja nicht der Fall. Das heißt, dieser Hunger, ich glaube, das ist ja auch oft so, äh, so wie bei Rappern. Der Hunger ist am Anfang groß, wenn sie noch auf der Straße sind und harte Sachen sagen und wenn sie reich sind, dann wird das alles ein bisschen schwächer. Ja. So. Das heißt, da ist es eine komplett andere Herangehensweise. Mich interessiert eben beides. Das Business dahinter, aber vor allen Dingen ähm, einfach diese freie Entfaltung. Und ich finde, Malen oder Kunst schaffen im weitesten Sinne ist die größte Mutprobe, die es gibt. Also etwas zu, zu machen auf einem weißen Canvas oder so, das erfordert voll viel Mut, jeder Strich ist, ist Mut, so und wenn du am Ende fertig bist und das so auch abgeschlossen hast, dann hast du so eine Riesenaufgabe bewerkstelligt und das ist eine Sache, die man für sich selber irgendwie, äh wenn ich das schaffe, bin ich ein bisschen stolz auch auf mich. Ich finde das irgendwie geil. D deswegen mache ich das. Dass ich da sitze und, und was male und dann am Ende bin ich tatsächlich fertig und dann ich, gucke ich das an und denke, das ist irgendwie geil. Und wenn man das dann auch noch raushaut, ich, ich bin dann ja immer so blöd ne? und, und bin dann abends da und ich filme ja eh mein ganzes Leben immer alles. So, und dann haue ich das raus und danach kriege ich halt, also wirklich durchschnittlich für immer, wenn ich irgendwie in der Garage irgendwas male, kriege ich halt, weiß nicht, so 2.000, 3.000 Nachfragen. Ne? Das ist jetzt also tatsächlich auch in dieser Größenordnung. 2.000, 3.000 Leute. Tausend. Genau. So, die alle das kaufen wollen. Wahnsinn. So, und das meine ich halt so, das ist jetzt galeristenartig, dann natürlich so. das habe ich da mit, äh, äh, mit Johan auch drüber gesprochen. <lacht> er meinte so, ja, du weißt schon, wenn ich das jetzt verkaufen will, dann nehme ich mir ja 50% Prozent so, ne? Also das ist sozusagen der, der Galeristendiscount. Und ich meine so zu ihm, ja, du weißt auch, dass ich das echt nicht brauche, ne? Also, ja, 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 klar. Aber ich meine so, ja, aber ich will das ja auch richtig spielen, lass uns das jetzt mal so machen. Ähm, und irgendwie ist das einfach so ein Agreement. Ähm. Aber man merkt eben auch bei allen Leuten, von denen ich gekauft habe, da gibt es halt so ein paar. Ich habe so einen Donadini ähm, und da wirst du natürlich an Management verwiesen oder an, an Galeristen. Aber so, ich habe jetzt gerade was von Galina Munro gekauft, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Hm. Ähm, die finde ich super geil. und Oder äh, auch äh, Manuela Knaut. Und ich habe jetzt gestern was gekauft von dieser Irina... Irina Maximova oder so heißt sie. Und das ist natürlich, du schreibst immer mit den Leuten persönlich. Also, ne, die haben, das ist die neue Art von Kunst. Also, das ist, da malt jemand zu Hause und lädt es bei Instagram hoch und dann kommt jemand wie ich und kauft das. so und
0: Gut, also ich meine, das ist natürlich bei einer bei einer, bei einer einer bestimmten Klasse, klar. Preisklasse von Künstlerinnen und Künstlern. Ich meine, ne, einen Jeff Koons, einen Damien Hirst oder einen ja, Beeple klar. bist du jetzt nicht über... Instagram einfach so erreichen können. Ja. Aber ich will noch mal kurz zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie zu Johann König. An ihm merkt man ja ganz stark, dass sich dieses klassische Rollenmodell des Galeristen, der kuratiert, auflöst. Ja. So ein bisschen. Natürlich einerseits ist, ist der Galerist noch jemand, der kuratiert. Und wenn er Kunst ausstellt, dann ist diese Kunst automatisch ein bisschen wertvoller, weil sie kuratiert ist. Andererseits hat natürlich Johann König ganz starkes Interesse für Leute wie dich, für Leute wie Tim Bengel, sogar für jemand wie Noah Becker, wie ich erfahren habe, der auch malt, das ist so von Boris Becker der auch malt, weil ihr eine weil ihr äh, die interessanteren Figuren sind als seine Künstler im Zweifel auf so Social Media Plattformen und weil er natürlich gerne auch ein bisschen von eurer Reichweite profitieren will, glaube ich.
2: Kann sein, aber am Ende des Tages ist Johann König der der Virgil Abloh in seine Galerie bekommt und ich nicht. Also
0: ja, genau, total. Aber ich will, nur, ich will nur sagen, dass sich diese Strukturen gerade auflösen. Ja, natürlich. Dass, dass diese Kuratieren vielleicht perspektivisch in, in fünf Jahren äh, wegfällt. Aber
2: das ist ja auch das Gute. Also wenn du dir wieder die baskar geschichte anguckst, wie oft sol solche Leute in ihrer Geschichte ausgenutzt wurden, weil sie eben am Nabel ihres Galeristen hingen. Und wenn sich das switcht, dann ist es eher ein Arbeiten auf Augenhöhe und auf einmal wird das viel angenehmer für beide Seiten, glaube ich. Und gegenseitiges Profitieren ist ja super. Vor allen Dingen gibt sich das, bringt sich das selbst in eine Ausgangssituation, wo man auch über Dinge sprechen kann und handeln kann und nicht einfach fressen muss. Und mhm. ich glaube, die Kombination ist ja eigentlich super.
0: Aber dann wird im Zweifel dieses ganze System zusammenbrechen, denn wenn wenn, wenn es keine Gatekeeper mehr gibt und wenn jeder bestimmen kann, was Kunst ist und was nicht, warum sollte ich dann für Kunst noch so viel Geld ausgeben und dann haben natürlich viele Leute kein Interesse mehr, Kunst zu kaufen, weil es kein Statussymbol mehr ist. Und dann wird sozusagen Kunst insgesamt weniger spannend oder weniger begehrenswert oder so. Das ist so eine Gefahr, die ich sehe.
2: Meinst du, ich weiß nicht genau. Ich glaube, am Ende des Tages wird es immer so sein, dass es irgendwelche sehr reichen Menschen gibt, die sagen, ich habe gar keinen Geschmack, <lacht> aber ich habe viel Geld so und ich möchte irgendwas in meinem scheiß Wohnzimmer hängen. Mach das mal. so Und das wird immer teure Kunst hervorbringen. Und wenn sie nur gefaked in die Höhe getrieben wird, aber am Ende des Tages kostet irgendwas irgendwas und dieser Wert sitzt dann da. Und ab dem Zeitpunkt geht es dann eher weiter hoch als runter. Ähm, wir leben ja auch in, einer extrem finanziellen, ähm, oder in einem finanziellen Überfluss überall auf der Welt. Die Menschen, die sich das in diesen Größenordnungen leisten, den ist das alles scheißegal. So, und ich glaube eher, dass es da nicht weniger wert wird, sondern eher mehr. Und das Verständnis für Kunst in der Größenordnung, dass das eben jeder machen kann, führt einfach auch so, wie man sagt, es ist gut, wenn es nur einen Podcast gibt, weil das bringt eventuell einen Menschen dazu, weitere Podcasts zu hören. So ist es auch mit Kunst, glaube ich. Du findest, irgendwen, der irgendwas malt, verstehst auf einmal, dass das Bild irgendwie zweieinhalbtausend Euro kostet. Also, nach diesem Verständnis kaufst du dir vielleicht irgendwann nochmal was, weil dich das erfreut hat.
0: Naja, und, 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 Letztendlich ist ja einer der interessantesten Aspekte von Kunst, dass sie eine Ware ist ähm, für Menschen, für die nichts mehr teuer genug ist. Sozusagen, weil Kunst eigentlich unendlich viel wert sein kann. Also eigentlich sozusagen, darum geht es ja in The Price ja. of Everything. Also wenn es nichts mehr gibt, was dir noch teuer genug ist, dann kannst du dann kannst du dir Kunst nehmen und kannst den Preis selbst bestimmen. Und dafür ist so viel ausgeben, wie du willst, und dann geht es nur darum, dass jemand anderes kommt, der mehr ausgegeben hat als du.
2: Ja, klar, das sind aber, das ist ja auch eine, ich finde, das ist dann wieder die perfide Spitze dieser Welt. Ne? Also, ich, ich mag das Business darunter. Ich mag das Wertschätzen von, in meinen Augen, Genie, von Menschen, ähm, dass ich da drin dann sehe. Und das hat einen Preis und den bin ich gerne bereit zu zahlen weil das meine Art von Wertschätzung ist für das, was die Person da gemacht hat. Und das hat aber irgendwann in Expo, exorbitanten Höhen so einen Grenzwert erreicht, wo ich denke so, okay, jetzt ist es mal gut. Ab jetzt seid ihr für mich alle Snobs und, und, und irgendwelche Ekel, Ekeltypen. So, äh, da bin ich dann auch wieder raus. Das finde ich nicht mehr so schön. Ich finde einfach nur das gut, dass ich, ver, dass ich verstanden habe, dass das was wert ist, wenn Menschen sowas machen und dass der Preis höher ist als ein Poster. So.
1: Hast du vor... Kunstmarkt nur noch ein bisschen mehr Respekt sozusagen und ein bisschen mehr Anerkennung auch für die Gatekeeper dort, also beispielsweise ja. die Galeristen, als jetzt ja. im Musikmarkt, weil du neuer ja. bist oder warum liegt das?
2: Nee, nee, nicht, weil ich neuer bin, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, der, der Job eines Galeristen ist viel allumfänglicher und auch am Ende wertvoller als der eines Labels. Der Job eines Labels ist in meinen Augen eine Bank. So. Da bin ich auch extrem abwertend. Ne? Also da, da, da sprichst du gerade mit dem größten Hasser dieses Systems. Also es ist nichts anderes als die Sparkasse. Und das sind nur Leute eigentlich, no, wirklich, also es ist so selten, manche Leute beginnen mit, aus dem Grund, weil sie Musik lieben, aber am Ende des Tages ist das alles nur Kommerz. Es geht darum, Songs zu strukturieren. Guck dir alles an, was irgendwie released wird. Es gibt sehr selten, da gibt es halt kleine... Wald- und Wiesen Labels, die meinen das ernst. Ne? Denen ist das alles nicht so wichtig, die müssen nur irgendwie am Ende des Monats ihre Miete bezahlen können. Und deswegen mag ich gerne Boombap, Underground, Hip-Hop und so, weil da ist das noch so. Ähm, sowas wie Sichtexot oder so, da geht es nicht darum. Da geht es darum, der Release muss sich irgendwie finanzieren, die Leute müssen davon ein bisschen leben können, dann ist auch gut. Und da geht es nur um Kunst. So und äh, Da geht es nicht um großes Geld. Und bei Majors geht es immer nur um großes Geld. Da geht es darum, der Song wird so kurz gemacht, damit möglichst viele Streams in 10 Minuten passen. Ähm, da geht es darum, äh, Künstlerverträge so eng und hart zu Korsett, in einem Korsett zu schnüren, damit sie gut leben, aber ihre Künstler nicht mehr atmen können und so. Da wird echt viel gequetscht. Und natürlich passiert das bei Kunst bestimmt auch, aber am Ende des Tages ist dieser Job eines Galeristen trotzdem in dieser Kuration von Ing so wertvoll, weil dieses Verknüpfen von Menschen und vor allen Dingen auch das Ausstellen zeigt dann ja erstmal, guck mal, ich mag das, deswegen hängt das hier und ich bringe jetzt die richtigen Leute zusammen, damit die das sehen. Und das hat für mich irgendwie, klar geht es am Ende irgendwie auch um Geld, aber ich habe irgendwie, irgendwie ein bisschen das Gefühl, da steckt ein bisschen mehr Liebe mit drin.
1: Lass mal über die Zielgruppe reden, auch für deine, für deine Kunst, also für jetzt die, die äh, Bilder. Ähm, du hast ja, bedienst ja sonst... Sicherlich die Zielgruppe, die du auf Social Media erreichst, das ist ja eine, eine die kann man ja irgendwie beschreiben. Und äh, die kaufen sicherlich, die kaufen deine Klamotten und, äh, und kommen ins Land und, und so weiter. Ähm, möchtest du denn mit, de, mit, dein, mit deiner Kunst andere Zielgruppen erreichen, also etabliertere Kunstmarktzielgruppen? Oder hast du auch den Anspruch, eigentlich deine vorhandene äh, zielgruppe damit zu bedienen
2: ich glaube das ist also ich glaube ich finde nachher schön wenn, wenn also wenn das, wenn ich nur dinge kreiere die die leute die mich wirklich auch mögen oder das was ich mache wenn die sich das alle nicht mehr leisten können dann ist das auch verkehrt also das heißt man muss sich irgendwie überlegen dass man auch teile darin produziert oder so die ganz klar irgendwie auch finanziell gelimitet sind im grunde aber am ende des tages ist für mich natürlich eine Größere Ehre irgendwie, wenn jemand, der, so wie bei dir jetzt zum Beispiel, du hast bei dir einen Jordy äh, hängen, den mag ich. Hättest du jetzt auch ein Bild von mir, würde ich denken: Okay, geil, voll die Ehre. Weil du magst den? Das ist ein und Kenner.
0: Der Niklas, das ist ein Kenner. Das ist ein Kenner. Ein Connoisseur. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. <lacht> so, weißt so, du? Und dann ich, hast du, also das ist natürlich ich, immer so, es kommt immer darauf an, was mein da halt noch Adresse, so ist. Hin, wenn du nur Scheiße hin. da hängen hast. Und dann willst du was von mir haben. Also, ich, ich sollte jetzt gerade irgendwie, ich sag nicht von wem, aber von so einem großen Konzern, ja. so einen Chef wollt ein Chef wollte ein Bild von mir kaufen. So, was wollte er damit machen? Das wollte er irgendwie in die Lobby von seiner, von seiner Firma hängen. Und da war ich so, Alter, wenn das so anfängt, ne, das ist, da will ich, da will ich, da will ich nicht hängen. Das ist richtig, das ist direkt der Durchstoß, bevor es überhaupt losgegangen ist. So, und <lacht> gleichzeitig weiß ich aber natürlich auch, dass irgendwie meine Skater-Homies, die irgendwie seit 25 Jahren Sozialwissenschaftler studieren, die können sich das auch nicht leisten. So, ne? Das wäre ja auch ihr erstes Bild, neben den ganzen Graffitis, die sie da rumhängen haben oder so. ne? Und der Tattoo-Maschine und den alten irgendwie Red Bull-Dosen oder so. Da gehört das auch nicht hin. Also ich, ich habe da auch kein klares Bild von, aber ich weiß, dass ich schön finde, wenn ein paar Leute die das irgendwie jetzt schon lange alles mögen oder haben oder so, was ich mache, wenn die sich das leisten könnten, hier und da jemand darin Interesse hat, aber gleichzeitig auch irgendwie in einem Umfeld stattfindet, wo ich denke, so voll die Ehre, dass sie das auch gut finden.
0: Du hast uns ja eben so ein paar Künstlerinnen und Künstler aufgezählt, deren Werke du in letzter Zeit gekauft hast. Würdest du dich inzwischen schon als Sammler bezeichnen?
2: Nee. Was nee, machst du dann mit nicht.
0: Kunst? Was ist es? Wenn nicht sammeln, was ist es dann?
2: Naja, doch, ich habe sie schon, ich, ich habe sie, aber zum hier haben und angucken. Ne? Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also es ist ja auch manchmal so eine Jagd. Ne? Ich habe irgendwie was von Denise Rudolf Frank gekauft. Ne? Und das war voll Das war, das war voll spannend. Ich fand, fand richtig viel von der voll geil und habe dann ein Bild gesehen, das fand ich richtig gut. So, ähm, und dann habe ich gedacht... Oh, das ich glaube, das würde ich gerne haben. so Und dann habe ich hinterher gefragt und so. Und das war aber weg. Das hat irgendwie so ein, so ein französisches, so eine Galerie oder so ein Museum oder so, weil das ausstellen oder oder kaufen. Und dann ging der hast weißt du, dann dann war dieser Trieb da. So, ey, komm, ich will das wirklich haben. So, und dann ging es hin und her und hin und her. Und am Schluss habe ich gewonnen und jetzt hängt es bei mir und das ist voll geil. So, das ist ja auch so ein bisschen so eine Jagd. Ne? So wie Leute irgendwas keine Ahnung, die suchen dann die Ausgabe von Pokémon oder so, dann haben sie die endlich und kaufen sich die und das ist für die irgendwie geil und ich finde das bei Kunst schön, dass wenn man da so, dass man irgendwas gekriegt hat, ähm, was irgendwie kein anderer da gerade bekommen hat und ich habe das jetzt hier und ich, und ich ähm, kann mich daran erfreuen, ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, für das, was ich jetzt hier sammle, wenn du das so be äh, bezeichnen willst, ne, das ist auch wahrscheinlich das falsche Preisniveau. Also keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, du willst das aus einem finanziellen Hintergrund machen, dann würde man darauf spekulieren, dass das alles mehr wert wird. Ähm, und da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da sind Sachen dabei... Ähm ich habe mal so von so einem polnischen Graffiti-Künstler, True heißt der, habe ich ein Bild gekauft, weil ich es richtig geil finde. Das wird nie im ganzen Leben jemals auch nur einen Cent mehr wert, als das, was ich dafür bezahlt habe. Ne? Weil es auch egal ist. Ich wüsste gar nicht, wo ich das überhaupt verkaufen soll.
1: Aber ich glaube, dass du vielleicht auch als als, äh, als Sammler durchaus auch äh, Einfluss entfalten könntest, ähm so wie du das ja auch siehst, du, du fliegst ja eben auch mit deiner Malerei, mit Rückenwind, äh, weil du eben eine, eine Popularität aus anderen Bereichen transferieren kannst, aber durchaus auch ein Sammler sollte das eigentlich möglich sein, dass sag mal so wie du eben gesagt hast, dass das Signaling deiner Sammlung äh, dann eben auch auf, auf Künstler im besten Fall positiv abfährt. Voll.
2: Also was ja. ich schon gemerkt habe, eine witzige Geschichte, auch bei dem John Paul Fouvet, äh, der hat, also, ihr kennt den ja, der hat so einen sehr speziellen Stil und eben auch immer diese Kombination aus äh, irgendwelchen ikonischen Marken oder äh, Disney-Charakteren oder so. So Und hat er ja super viel in seine ganze Serie. Alles, was der jemals gemalt hat, ist sehr ähnlich, so vom stilistischen Ansatz oder auch der Idee dahinter. Und ich habe ein Bild von dem gekauft, was voll aus der Reihe tanzt. Also das hat gar nichts in, der, in, der, in dem Zusammenspiel. Das ist auch eine Sache, von der man wahrscheinlich abraten würde, ne? weil das ja gar nicht irgendwie so richtig zuortbar ist. So, und das habe ich gekauft und hier aufgehängt das habe ich auch selber gerahmt und so, und dann habe ich das aufgehängt. So, und dann habe ich das irgendwie bei Insta und so gepostet. Und ein halbes Jahr später haben die mir geschrieben, dass sie das jetzt ganz gerne als ähm, Printauflage produzieren würde wollen, weil das mit Abstand das meist nachgefragte Werk ist, was die haben. Und dann habe ich am Anfang auch gar nicht gewusst, was muss ich damit, was kann ich damit jetzt anfangen? Ist das gut oder schlecht für mich? Und dann war er so, by the way it will increase your price. Ähm, so, ne? Weil er meinte so, ey, wenn es davon ein Print gibt und du hast das Original, wird es auf jeden Fall mehr wert. Und dann meinte ich so, ey, am Ende ist es mir auch scheißegal, weil ich ähm, John paul cool finde und wenn er davon was hat, ist es super, dann soll er das doch machen. Hat mir aber jetzt auch geholfen, aber der einzige Grund, warum das so oft nachgefragt wurde, es geht gar nicht anders, ist, weil ich das habe.
0: Okay, das ist ja, wie fühlt es sich an, so einen Einfluss zu haben? Also, ich meine, Natürlich geht Popularität immer ist immer verbunden mit Einfluss, aber wenn man dann feststellt, dass man auch im Kunstbetrieb indem man ja jetzt indem du ja jetzt neu bist und wo du ja ohne dass du dir jetzt nahtreten will, natürlich jetzt nicht der noch nicht der Big Name bist, aber wie fühlt es sich an, wenn man dann auch in dem Kunstbetrieb durch die eigene Popularität oder durch die Reichweite so einen Einfluss hat? Das ist bis schon dass sie, sie immer wieder über dich selbst verwundert hat dann. Ja,
2: ja, voll, voll. Ist auch krass. Ich habe dann zu Franzi, meiner Freundin, da <lacht> sie unten mein so, ey, die wollen da einen Print von machen. Sie so, hä, warum das denn? Ja, weil das irgendwie, das ist dein beliebtestes Werk. Ich so, und, und, äh, und sie so, hä, das hast du oder was? Ich so, ja, das, das hier ist es. Und sie so, was? Und wie kommt das? Ich meine so, ey, der einzige Grund, das war nie irgendwo gelistet, das gibt's in keiner Galerie, das wurde nie ausgestellt, das ist nicht mehr bei Insta zu finden. Nur weil ich es gezeigt habe. So und das ist natürlich krass und dann war sie auch so, hey, heftig, heftig, ja. Jetzt musst du gut auswählen, was du, was du kaufst. Aber ist ja auch gut. Also am Ende des Tages, das meine ich so, so wie ich, wirklich, mein Leben ist darauf ausgelegt, sich gegenseitig zu helfen und irgendwie, wenn ich irgendwie einen toll finde, dann habe ich das ja immer nur gemacht, weil ich diese Person irgendwie spannend finde. Und wenn ich dann auch noch helfen kann, dass diese Person erfolgreicher damit wird, umso besser. Ist ja super gut, geht Hand in Hand.
0: Jetzt würde ich dich zum Abschluss noch gerne fragen, nach welchen Kriterien du Kunst, die du kaufst, aussuchst.
2: Boah, es ist wirklich... Ich habe da nicht so einen... Also wenn ich... Ähm, ähm Boah, es ist total schwierig. Ich jetzt, ich, ich, es ist immer so, es ist super ähnlicher Stil, jedes Mal. Ne? Immer wenn ich irgendwas geil finde, dann, dann kann das erkennt man sofort. Also ich äh, schicke, ich zeige meiner Freundin halt, wie gesagt, so alle zwei, drei Tage irgendwelche Listen, die ich irgendwo wieder angefragt habe auf Instagram und sage so, guck mal durch, die ganzen Werke werden gerade verfügbar und sie so swipet das durch und sagt, das find's geil, ne? So und ich so, ja, ja, finde ich mega geil. Und äh, das heißt, man kann das immer relativ leicht erkennen. Es so ich, ich, äh, sind immer irgendwie oft ähnliche Farbtöne. Es ist eine äh, immer so eine roughe Art. So dreckig gemalt, abstrahierte Figuren. Ähm ja Und dann gucke ich halt auch immer so, am Ende des Tages ist es ja auch oft so, dass ich finde Sachen ganz oft geil, aber die sind viel zu groß. Also ich weiß gar nicht, wo sie hin soll. Das, was ich jetzt gekauft habe da von der äh, Galina Munro ist, ich weiß nicht, zweimal zwei Meter oder so. Ist eine also so, wo soll das denn hin? Ich habe eine ganz kleine Bude hier. Äh, ich habe gar keinen Platz. Aber ich wollte es unbedingt haben. Jetzt kommt es irgendwie wahrscheinlich bei uns im, im Büro oder in meinem Büro oder so. Weiß ich auch nicht. Also Aber kommt,
1: denn, kommt denn irgendwann das, das äh, Klimaslandmuseum oder die Klimaslandgalerie oder so etwas?
2: Also finde ich super spannend. Ja, Was wir jetzt schon machen ist, ähm, wir haben immer so eine Safari bei uns. Jetzt gerade wegen... Ähm, Corona, äh, konnte man mit dem Auto durchs klimasland fahren, ne? Da kannst du so, bist du so eine halbe Stunde unterwegs, kriegst vorne so Jurassic eine Art... Park. Wie bei Jurassic ja, äh,
1: Safari Park. Genau,
2: ja. das ist die Klimasland Safari, da kannst du rumfahren, da haben wir ja so Sachen gebaut mit Feuer und so ganz viel Tüdelkram und dann haben wir gesagt, ey, das müssen wir eigentlich mal für Kunst machen und haben dann von, ich glaube, 27 Künstlerinnen haben Dinge gemalt, und die werden auf dem Hof ausgestellt und dann kannst du da durchfahren und kannst die Sachen kaufen. So. Ähm, und das finde ich irgendwie geil, dass du das mit dem Auto erkundest, weil ich das auch noch nie irgendwo gesehen habe. Und die sind draußen ausgestellt. Wir haben dann so riesen Überdachungen dafür gebaut. Und am Ende gibt es dann so ein Teil zusammen. Da kannst du auch so te kleinere Teile kaufen, aber du kannst eben jedes einzelne Kunstwerk ersteigern oder, glaube ich, ersteigern. Und die, der ganze, die ganze Kohle geht eben dann zu den Künstlerinnen. Ähm, also ich glaube, das ist schon spannend. Äh, ich ich finde also wir haben ja, was da ja jetzt immer eh groß ist, das Klimazeit ist ein relativ großer Ort, ne? wir haben irgendwie fast vier Hektar Platz mit ganz vielen Scheunen und so und alle Künstler sind immer angehalten, vorbeizukommen und irgendwelche Wände zu bemalen und so. Das ist street art Aber alles ist voll. Also es gibt noch zwei freie Wände oder so und die werden öfter mal übermalt. Das heißt, da passiert voll viel. Das ist eh schon immer eigentlich eine große Kunstgalerie, nur noch nicht so betitelt.
1: Ich fand's mega, mega spannend.
2: ja. Ich finde auch sehr harmonisch,
0: vor allen Dingen. Ist mir aufgefallen, Niklas, oder? Ja,
1: ja. In, in aller Kürze. Herzlichen Dank, äh, Finn, äh, für die Einblicke. Ja, das wirklich. ist ganz, ganz spannend. Äh, glaub ich ganz äh, interessante Richtung, in die sich das da bei dir bewegt. Und äh, ich glaube, da wird man noch eine Menge von hören. Ich empfand es als Bereicherung, wirklich. Cool.
0: Ja, ich empfand es als Bereicherung, so einen anderen Blick zu sehen äh, von so einem Seiteneinsteiger in so ganz viele Bereiche, nicht nur in die Kunst, in viele Bereiche. Ja,
2: aber voll, ey, das, Deswegen sonst hätte ich, ey, <lacht> sonst wäre ich hier niemals dabei gewesen, wenn ich nicht irgendwie das Gefühl gehabt hätte, dass ihr beide eine gewisse Expertise aus dem Bereich mitbringt, von der ich zehren kann. So, und dass man auch vor allen Dingen, ja, aber es geht ja wirklich darum, das zu überdenken oder auch sich selbst in Frage zu stellen. Ähm, ich ich habe keinen Bock, äh, so irgendwelche designten äh, acht 80 mal 120 Dinger dazu zu malen, die zu so einem fixen Preis rausgeknallt werden. Also, da habe ich gar, gar keinen Bock drauf. So, ich möchte eigentlich, finde ich, das ist ja der Anfang von der Reise, ne? das ist eine Entwicklung und ich stehe ganz am Anfang. Ein paar Sachen sind gut, richtig viele sind voll scheiße. Es ist, glaube ich, das ist das Spannende daran. Und äh, wenn wenn man dann, das fand ich damals bei Clubhouse mit euch halt auch schon geil, dass ich wirklich so anfange dass das, und dann zwei Tage später drei Bilder sind fertig, stecke ich im Clubhouse-Talk mit, mit den krassesten Kunstkritikern oder Sammlern oder Kunstnerds Deutschlands. So, und das ist halt so verrückt und das ist genau das, was ihr vorhin auch gesagt habt. Ich bin immer so von 0 auf 100, gerade durch das, was ich, ich habe so viele Berührungspunkte mit vielen Leuten auf verschiedenen Ebenen und das ist halt das Spannende, dass da sitzt und denkt so, Ey, ich habe, da war gerade irgendwie Niklas war da und der Johann König und der, die, die waren alle irgendwie da und die haben da über, Muck, äh, über über Kunst gesprochen und äh, die haben mir auch erklärt, was sowas kosten muss und so oder darf und so und das ist voll geil, so direkt äh, mit dem Körper da in die Welt reinzuholen. Aber hauen. jetzt muss ich
0: noch ganz kurz einen neuen Aspekt <lacht> aufmachen, obwohl ich, obwohl es eigentlich zeitlich gar nicht mehr geht, aber ihr müsst euch vorstellen, was es für eine unheimlich schwere Zeit gewesen sein muss, die vor digitale Zeit für ja. Künstlerinnen und Künstler, weil jetzt muss ich nochmal dieses dumme Beispiel mit Van Gogh. Aber da ist jemand, der überzeugt ist, wie du von seinem, keine Ahnung, kann, weiß ich nicht, ob er sein kann, überzeugt von seinem Ta Talent. Aber da ist jemand, der ist ein Macher und der will machen, der ist getrieben und der ist möglicherweise einfach am falschen Ort geboren. Und es gibt eben nicht und es gibt, ist es ist eben nicht so leicht, ein Netzwerk aufzubauen. Es ist nicht ja. so leicht, Clubhouse aufzumachen und ähm, mit mit Johann König zusammengeschaltet zu sein, der einem dann irgendwie, der einen pusht oder dann entdeckt. Ich habe also, den Vincent
1: auch nie auf Clubhouse gesehen, muss ich sagen. Der hat sich, ja. da, der hat sich da nicht reingefuchst. Der, ja, Check, der,
2: der ja. hat Android. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ja. Nein, ich finde es auch ungeheuer mutig. Du hast ja auch, das muss man ja auch sagen, du hast ja eine gewisse Fallhöhe. Ja, Da gucken eine Menge Leute zu und so weiter. Und äh, da Leute es gucken gegeben, sagen, anderen
0: gern beim Scheitern zu. Ja, wenn ja, ja,
2: voll. <lacht> ja. Also, das, Beste wär, wenn's nicht, das Beste wäre für die Welt, wenn es nicht klappt. Ja. <lacht> ja
0: Dann Weiß bleibt ich, ich immer noch, ein, dann bleibt immer ein, noch ein, Promis und der Palm
2: Ja genau, Irgendwas, Ich habe es gibt da unten viele Treppenstufen, auf denen ich kurz Halt machen könnte ja. Ja. Wunderbar. Super
1: Vielen, ja, vielen, vielen, Dank. Abends, vielen Dank
2: Dankeschön äh, Vielen Dank für eure Zeit Ein schöner Abend das Für heute Tschüss. einen schönen Abend
1: Und Cut